0: Gut, das war bei ihr, sind nicht bei uns? Ja
1: eben, deswegen neuerdings lade ich lieber zu mir ein, weil sonst freue ich, ich, sonst, ja, ja. sonst, sonst ich noch. Übrigens. Ich habe vor Stockmann gesehen. <lacht> ich bin Schwitzer, ich bin käuflich, ich kann Ihnen das gerne machen. Und holte den Pinsel raus. Und holte den Pinsel so ungefähr. Jetzt mal so schön klingt. Nee, wenn du oben die Flasche losst, nur...
2: Ne, leicht drehen. Es muss immer klingen, als würde eine feine Dame einen leichten... Machen. Ja. Äh, es ist ein
1: Bio-Champagner. Aber Bio muss ja nicht immer schlecht sein. Nein, 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 genau. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Und dann hat sie... Den Rotwein genommen, wenn alle am Tisch saßen und haben sich, hat sich wahnsinnig gefreut, dass die ganze Familie da war. Dann hat sie das Rotweinglas erhoben, hat es auf die Tischdecke geschüttet und hat gesagt, es darf gekleckert werden, guten Appetit. Oh. Und das fand ich so schön. Yeah, oh, so ja? schön. Yeah.
2: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu In -Wer -Wi was und jetzt zu einer besonderen Ausgabe. Das muss ich wirklich mal sagen, ähm, weil wir haben so oft schon unterschiedliche Aufnahmen gehabt und diese schlägt wieder einmal ein wie eine Bombe, denn... Wir haben äh, es mit Publikum gehabt im Studio unten. Dann sind wir hochgezogen äh, ins Foyer. Dann mussten die Tische in der dritten Folge noch weiter auseinandergezogen werden. Die Fenster mussten geöffnet werden wegen Corona. Das Vogelgezwitscher war da, was so sehr schön war. Äh, dann verschwand das Publikum aufgrund dessen, dass wir es nur noch online machen konnten. Dann sind wir doch wieder vor zwei Folgen ins Studio gegangen und haben mit Judith Döker aufgenommen, was wieder schön war, dass man sich in die Augen gucken konnte. Und dann sind wir jetzt zu einer ganz neuen Folge zusammengekommen, und zwar das erste Mal in Vinover, wie was, und alle Achtung, wenn der Weinmann zweimal klingelt, wir sind zu Hause <lacht> bei unserem heutigen Gast im Wohnzimmer, Küche, in allem hier, es ist wunderbar, in den heiligen Hallen unseres Gastes, und natürlich bin ich mit dem Gast nicht allein, nein, natürlich Wisst jetzt alle Bescheid, wer noch alles da sitzt, ist mein kongenialer Kollege Thomas und Sebastian. Ihr wisst, der eine, der die Weinpräsenz aus dem Kaugummautomaten hat, der andere hat den Kaugummautomaten gebaut. Ich begrüße recht herzlich unsere beiden vertrockneten Rosinen, Thomas und Sebastian. Hallo. Das macht ja schon wieder Spaß mit dir, Dietmar. <lacht> Hallo. Guten Tag. Danke. Ja, Danke für gerne. die schönen Handmoderation. Ja, sehr gerne. <lacht> Unser
0: erster Hausbesuch. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Es ist, es ist wirklich schön hier. Es ist wunderschön. Es ist Schade, dass wir abends aufzeichnen. Wir sind ja im späten Herbst, es ist schon dunkel. Wenn es nicht so dunkel wäre, könnten wir die Alster sehen hinter uns. Aber leider ähm, sehen wir nur Scheiben, mit denen wir uns selber spiegeln. Ich muss dich leider sehen, Dietmar. Naja, ich komme nachmittags nochmal wieder. Was <lacht> soll's. Aber es ist schön, dass wir heute zu Gast sein dürfen. Hier liegt so ein netter Havanese uns irgendwie zu Füßen. Ähm, eine wunderschöne Wohnung.
2: Ich freue mich sehr auf diesen Abend. Ich mich auch. Und äh, wenn ich dir jetzt schon bei, bei der Aussprache immer so zugucke, dann sehe ich auch schon, dass irgendwie die Düne Norddeutschlands dir aus dem Mund langsam rieselt. Das ja. heißt, du bist, dein Mund ist trocken, du möchtest gerne was trinken. Wie
0: Tom früher sagte, Lorenz von Arabien kann man auf meiner Zunge drehen.
2: Richtig, ganz genau. Und dementsprechend, wie es immer so schön heißt, beginne den Tag mit einem Lächeln und beende ihn mit einem Champagner, würde ich Ihnen jetzt gerne unseren Gast heute vorstellen, nämlich, sie ist eine Frau, unverkennbar mit vielen Gesichtern. Sie ist Schauspielerin, sie ist Sängerin, sie ist Moderatorin, sie ist ein Sanierungswunder, eine Frohnatur Natur- und Strahlefrau von überschäumend guter Laune, ein Lebermensch, Familienmensch, sie war Tennisspielerin, Mutter von zwei Töchtern, eine Stockmann hoch drei oder besser gesagt im Kubik und liebevoll gemeint, weil es irgendwann mal irgendwo geschrieben stand und ich meine, es kommt von Herzen, ein kleines Trüffelschwein. Was es damit auf sich hat, das werden wir gleich ergründen. Sie ist Mitglied im Stiftungskuratorium der Deutschen Aids-Stiftung und auch eine UNICEF-Botschafterin. Und deswegen begrüßen wir recht herzlich heute bei In Vido was. Jessica Stockmann!
1: Hey! Wow, 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 danke das war aber mal eine Ankündigung. Ja,
2: man muss ja auch gebührend <lacht> immer gefeiert
1: werden. Wahnsinn. Herzlich willkommen
0: bei dir zu Hause. <lacht>
2: <lacht> genau, Nein, es ist nicht zwiespältig, ne? Ich
1: freue mich sehr, dass ihr da seid, sehr, sehr, sehr. Wir,
2: wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen, also dass wir sagen, herzlich willkommen, aber im Grunde genommen sind wir herzlich willkommen ja bei dir, das ist gerade so ein bisschen so das Hin und Her, aber es ist schön, bei dir sein zu dürfen und... Ich weiß ja, weil wir uns ja schon öfter mal auch drüber unterhalten hatten, dass du immer gesagt hast, Mensch, ich hätte so Lust. Ich möchte gern bei euch sein. Du hast ja sozusagen mit deinen zarten Füßchen so ein bisschen an den frisch verlegten Fliesen immer schon gescharrt. <lacht> Ist das so? <lacht> so wage ich es jetzt mal
3: okay. aus. Er, er hat
2: es so verstanden.
3: <lacht> er wollte
2: es so verstehen. Du hast uns ein Thema heute mit auf den Weg gegeben, was schöner nicht sein kann, nämlich Champagner. Und... Warum Champagner? Wie kommst du auf Champagner?
1: Das ist einfach mein Lieblingsgetränk. Das kann man so ganz klar sagen. Also wenn ich wählen kann zwischen Bier, Wein und Champagner, würde ich mich immer für Champagner entscheiden. Das ist eine
0: gute Wahl. Das ist die 20. Folge heute und die erste Person, die sagte, lass uns Champagner trinken, was eigentlich seit 20 Folgen auf der Hand lag. Und ich freue mich sehr, dass wir das heute machen können. Ich war dieses Jahr in der Champagne im Urlaub. Und deshalb ähm, freue ich mich sehr, dass ich die Exkursion heute hier in Hamburg fortsetzen darf. Mhm. Ähm, Jessica, du bist ja viel rumgekommen in dieser Welt. Du hast ja wirklich viel gesehen, ähm, von jungen Jahren bis auch ähm, über dein ganzes Erwachsenenleben. Bis bist ins hohe
1: Alter. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> oh, das bist lag du, dir auf der Zunge. Das darfst du nicht sagen. Das stört mich nicht. So hoch ist es doch noch gar nicht.
0: Bist du äh, viel rumgekommen, du hast wirklich viel von der Welt gesehen, du hast an vielen Orten vor allem auch gelebt. Das war ja nicht immer nur Urlaub. Wie, wie kam das, dass du so viel rumgekommen bist?
1: Ähm, ich bin in Hamburg geboren worden, von meinen Eltern, die Berliner sind. Und als ich sechs Monate alt war, wurde mein Vater versetzt nach London. Dann waren wir dort ein paar Jahre. Und dann wurde er versetzt nach Rotterdam. Dann waren wir da ein paar Jahre. Und dann ging es weiter nochmal für vier Jahre nach Athen. Und so, so entstand das schon in jungen Jahren eigentlich. Dass, ähm, mein Vater war damals in der Werbung. Und das war eine amerikanische Firma und die gab es weltweit. Und da ist er immer versetzt worden. Und somit hat meine Mami dann immer die Koffer gepackt und hat meine Schwester und mich und alles eingepackt und dann sind wir umgezogen nach ein paar Jahren.
0: Sprichst du viele Sprachen?
1: Ja.
3: Wie viele? Und naja,
1: so viele sind es nicht. Also ich spreche drei Sprachen fließend, Englisch, Französisch, Deutsch und dann kann ich noch so ein Tavernengriechisch aus meiner Athener-Zeit Jammer's! <lacht> <lacht> Kalispera. Kalispera, Kalinichta und so weiter, ja. Und äh, holländisch. Die, die Servietten, Digga. Serviettengriechisch? <lacht> Servietten die Serviettengriechisch, genau. Da wirst du mehr können. Und äh, holländisch verstehe ich, italienisch verstehe ich, spreche ich ein bisschen, spanisch ist dem französischen auch sehr nah, geht eigentlich auch, ja,
2: so. Also es also sind
1: aber alles sehr europäische Sprachen. Ja, genau, ja. Wenn, aber wenn ich keine kein arabisch so, und keine kein, kein, kein asiatischen Sprachen, kein Hindi, kein Thai. Das ist auch, auch eine ganz, ganz andere Chinesisch, Kultur dann von, von der
2: Sprachqualität, mm. äh, bzw. Ja. von der Sprachform. Genau. Ich glaube, wenn man die romanischen Sprachen mal so wie französisch, und, ja, ja. dann kommt man da eher rein. Genau. Oh, das finde ich faszinierend. Ich, bin immer, ich beneide es sehr. Oh, aber du sprichst Sprach... doch
1: auch französisch.
2: Naja, ich versuche es mir dann einzueignen, wenn ich es singen muss. Aber so richtig sprechen, tue ich es leider Gottes nicht. Ich würde es so gerne können.
1: Aber singen kannst singen, du. Singen, singen. Ganz ja. wunderbar französisch singen. Ja, vielen oder? Dank,
2: vielen
0: Dank. <lacht> ich habe die, hab die mal als Jacques Brel singen Jacques sehen. Brel, genau. Und ich dachte, er wäre es. Ich dachte, er wäre es, <lacht> aber er war es gar nicht.
2: Dafür mhm. bin ich auch zu klein. Ich, ich, ich saß in der
0: ersten Reihe. Du sahst plötzlich überraschend groß aus. So kannte ich dich noch gar nicht.
2: Nein, aber du hast ja äh, im Grunde genommen für dein Leben jetzt drei Stationen. Wenn man es so sieht, so Hauptstationen. Das ist ja Hamburg mhm. als fester Wohnsitz oder halbfester ja, Wohnsitz. Ja. Dann in Südfrankreich. Frankreich,
1: genau. Und ja. auch Monaco, oder? oder wie nee, ist es nee, Monaco nicht. nicht, nicht das, ist das ist Südfrankreich, aber ja. das ist tatsächlich... Ähm, ein kleines Dorf, das heißt Cap und das ist an der Grenze von Monaco. Also Monaco ja. selber ist ja irgendwie nur so 2,3 Kilometer mhm. groß, also ist ja Pups klein. <lacht> und, äh, und, und dieses kleine Dorf Cap ist ist direkt neben Monaco, aber wir sind in Frankreich. Mhm, ja, wir sind halt in Frankreich. Ja.
2: Hast du, wenn du so jetzt mal, wenn du ankommst irgendwo, mhm. ne, unterscheidet sich das sehr von der Mentalität? jetzt wenn du Hamburg bist äh, mit den Menschen drumherum oder wenn du dann in Südfrankreich bist, äh, was liegt dir mehr?
1: Frankreich liegt mir bestimmt mehr. Mhm. So, ähm, da muss ich aber dazu sagen, das sind die, die Menschen, die in Südfrankreich leben, weil es einfach wahnsinnig international ist. Mhm. Ähm, der reine Pariser zum Beispiel würde mir jetzt auch nicht wirklich liegen, ehrlich gesagt, also <lacht> So, aber ähm, ich mag das eigentlich gerne, wenn es so Orte sind, wo so Expats und so leben. so Bin ich vielleicht auch durch meine Eltern schon aufgewachsen, aber wenn sich so ganz viele Nationalitäten zusammentun und auch bei meinen Kindern in der Schule war es so, da waren dann 16 Kinder in einer Klasse und die waren dann halt aus 14 verschiedenen Nationalitäten. Und das finde ich eigentlich toll. Das ist das, was mir am meisten Spaß bringt. Das könnte aber auch keine Ahnung, in Dubai oder auf den Bahamas sein. Aber da wäre ich jetzt nicht ganz so gerne. Aber ich mag gerne, wenn so viele Nationalitäten zu so, so ein Kuddelmuddel an, an, an Kultur und äh, Background. Und das finde ich schön. Das, wenn alles so gleich ist, dann habe ich es nicht so gerne.
0: Gilt das Vorurteile, wenn man so viele Nationalitäten kennenlernt?
1: Ich glaube, man... Kennt gar nicht erst Vorurteile, es killt sie nicht, sondern sie entstehen gar nicht erst. Also ich würde sagen, dass ich vorurteilsfrei aufgewachsen bin, meine Kinder genauso und die sind immer so überrascht, wenn manchmal Menschen was sagen, die sagen dann, ja übrigens die Spanier sind so und so und dann gucken die so und sagen, ach ja. Wieso? <lacht> Weil die gar nicht, die würden gar nicht auf die Idee kommen, einen Satz überhaupt so anzufangen, wie, 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 der Otto Normalbürger, der das vielleicht gerne so sieht, der hat halt irgendwie sein Leben lang in einem Land gelebt und dann war er vielleicht einmal, keine Ahnung, in China für eine Woche und dann denkt er, alle Chinesen und so. Und da leben über eine Milliarde Menschen. Das ist also relativ schwer, die alle sie. Mehr.
0: So wie alle Deutschen mit ihrem Weißbier in der Hand
1: und der. Genau. Der Lederhosen. Genau. Genau. Ich weiß noch, als ich, als ich als das erste Mal in Amerika war, da war ich irgendwie 15 oder 16 und dann lernte ich dort Leute kennen und die sagten zu mir, oh, you're from Germany, you know Jochen from Heidelberg? Und ich so,
3: you yes. <lacht> ja, know ja. Jochen
1: from ja. Heidelberg, <lacht> äh, no. <lacht> no, I'm sorry.
0: <lacht> den einen so, nicht.
1: Den jetzt gerade nicht. <lacht>
0: so. Ich würde gerne mal auf meine Zunge zu sprechen kommen. Ja. Oh, ja. Wollen wir direkt starten? Ich finde, Champagner ist auch was fürs Opening. Insofern sollten wir früh ja. heute einsteigen.
1: Ja, es ist auch für mich ungewohnt. Ich lade wahnsinnig gerne nach Hause ein. Du warst ja auch schon ein paar Mal hier dieses ja. Mal. Du kennst ja hier die Feste, die wir feiern. Und dass hier irgendwie ihr drei hier so auf dem Trocknen sitzt. Normalerweise begrüße ich drüben. euch eigentlich mit einem Drink in der Hand. Und das durfte <lacht> ich jetzt heute nicht. Ja? Das ist natürlich ganz schwierig. Aber das also, holen wir jetzt ganz schnell nach. Ganz holen ganz schnell. Wir nach. Deswegen, ja. sagen
2: wir, Wein,
4: Quark. Prinzessin Fee. Sehr gerne. Das heißt, ich stehe jetzt auf und gehe an deinen Kühlschrank.
1: Ja, gerne.
0: Ja. Prinzessin, ich erkläre es dir. Ich habe ich hab von der Regie die Anweisung bekommen. Ja. Ähm, der rote ist der von Jessica, der rosane ist der von Dietmar und der beigefarbene ist der von mir. Du kannst auswählen, was du willst.
2: Ich wähle aus, was ich will. Ja. Aber oh, es wird spannend. Es wird spannend. Du bist ja wirklich auch ein, äh, und so habe ich dich auch kennengelernt, ein so wunderbar Gesellschafts mäßiger Menschen, ne? die sich ja. einfach freut, wenn Menschen um sie herum ja, sind. Ja, ich liebe
1: das. Ja. ja. Mhm.
2: Wo hast du denn dann mal so, wo du deine, deine, Ruhe dann findest? Weil ich meine ständig Menschen um mich um wenn sich herum haben. Ist, wenn ich,
1: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> okay. Da habe ich ja meine Ruhe. Ja. Ähm, nein, also wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe, wenn ich alleine ein Buch lese, im Flugzeug hat man finde ich auch oft seine Ruhe. Da hat man nee. ja auch. Inzwischen hat man da leider auch schon wieder Internet, aber ähm, Zugfahren, ich liebe zum Beispiel Zugfahren, ich finde es total schön. Ich fahre jetzt äh, in letzter Zeit etwas öfter die Strecke Hamburg-Berlin wieder und ich finde das wunderbar, man steigt in diesen Zug und fährt anderthalb Stunden, die Bäume fliegen so an einem vorbei und man kann so ein bisschen senieren. ich finde es total schön, also tagsüber Zugfahren, abends ist dofter ist so ein bisschen wie jetzt gerade hier. Ne? Man spiegelt sich so selber und man kann nicht rausgucken. Ne? Man sieht immer nur so eine dunkle Scheibe. Seit, hm.
0: seit über acht Jahren pendle ich Hamburg-Berlin beruflich und habe ja. eine Barcard 100. Ich kenne es zu jeder Tages- und Nachtzeit gefühlt. Ja. Und im Winter macht es keinen Spaß, weil du ja. fährst im Dunkeln. Das Als ist wie Tunnelfahren genau. anderthalb Stunden. Lang. Aber
1: bei Tageslicht ist es so wunderschön. Im, Im
0: Sommer ist es schöner. Dann will ja. ich auch gerne aus der Bahn wieder raus. Aber dann geht es ja. deutlich besser in der Tat. Das ist ja. ähm, dann schon besser. Und zum Arbeiten und so weiter ist diese Strecke super. weil
3: mhm.
1: ja,
0: wie, so schnell kann ich mit dem Auto gar nicht von Hamburg nach Berlin nee, kommen. Geht
1: um, gar nicht. Bahn. Ja, bin ich auch. So,
4: wir machen das mal auf hier. Ich habe das jetzt mal herorganisiert. War überall Champagner, aber ich habe es dann doch schon. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ups, Sehr
1: so, wir öffnen
2: jetzt sozusagen, wie wenn es immer so schön klingt. Nee,
1: wenn du oben die Flasche, du musst nur.
2: Ne, leicht drehen. Es muss immer klingen, als würde eine feine Dame einen leichten. <lacht> machen. Ja. Ich finde,
1: es klang gerade nach meinem Hund.
3: Ja. So.
2: so, einmal die Dame.
3: Herzlichen Dank. Kurz Nein, zur ich habe nur gelernt,
1: wenn, ein, wenn eine Champagnerflasche nicht aufgeht, manchmal ist der Korken ja so wahnsinnig fest, mhm. dann muss Fangen man nur, weil an. Frauen haben ja auch nicht so viel Kraft wie Männer, dann muss man nur oben am Flaschenhals so ein bisschen die Hand dran halten, so umschlingen und durch die Wärme des Körpers äh, geht dann danach ganz langsam dieser mhm. Körper raus. Es funktioniert, mhm. funktioniert tatsächlich. Es funktioniert tatsächlich, stimmt.
2: Es ist übrigens ähm, äh, mittlerweile so, und ich äh, finde es gerade sehr schön, dass du hier nicht diese äh, Flüts hast, also diese, Ja, Füße, ne? die ja tatsächlich genau. ist es das so, dass man mittlerweile dahinter gekommen ist, dass das im Grunde genommen eine Modeerscheinung mal war, weil es so schön aussah. Mhm. Aber äh, eigentlich ist das für den Geschmack, für den nicht, Geschmack so gut, nicht so gut, weil schön. die Perlage sozusagen, die Kohle, das Kohlendioxid, mhm. viel schneller das Glas verlässt. Mhm. Also eigentlich sind sogar Weingläser,
1: Weingläser genau. viel,
2: viel geeigneter mhm. und deswegen, wow, du bist ja schon eine Kennerin, man merkt es. Man okay, Aber wir dürfen
1: auch anstoßen. Ja, ja wir brauchen einen kurzen Disclaimer
0: für die für die Offenheit. Wir trinken heute offen. Wir machen keine Blindverkostung heute wie sonst, weil wir einfach gesagt haben, bei Champagner macht das nicht viel Sinn. Äh, deshalb haben wir alle vier Grad schon den Champagner gesehen. Jessica, ist es deiner? Was hast du uns denn mitgebracht?
1: Das ist mein, oder eines meiner Lieblingschampagner. Äh, das ist der äh, Ruinard und der Rosé von Ruinard. Den liebe ich sehr.
2: Die ist auch wirklich toll. Ich kann es schon vorher sagen. <lacht> du hast einen Trinkspruch für uns?
1: Ein Trinkspruch? Ja, weißt du was? Ich habe ja sogar ein, ein Bild an der Wand hängen, ähm, wo, wo, wo mein Spruch draufsteht. Und ähm, das heißt, all I need is Champagne and my girls. <lacht> <lacht> und dazu gibt es eigentlich auch noch eine ganz schöne Geschichte, wie dieses Bild entstanden ist. Ich war auf einer äh, Kunstausstellung von äh, Tizian Baldinger und der macht so Neonarbeiten und dann kam der Galerist zu mir und meinte so, und Frau Stockmann, gefällt Ihnen irgendwas? Und ich sagte so, ja, das da hinten, das mag ich total gerne, aber da fehlen irgendwie zwei Buchstaben. Und dann guckt der Galerist mich so an und meint so, wie, was, was meinen Sie? Und ich sage ja, weil dahinter steht, all I need is champagne and girls. So ein bisschen sehr männlich irgendwie. Also wenn da jetzt stehen würde, all I need is champagne and my girls, würde ich sofort kaufen. Aber my fehlt irgendwie. Dann, Moment, Moment, ich hole den Künstler. <lacht> Dann kam der Künstler, dann sprachen wir und so. Ich gesagt, ja, ich mag Ihre Arbeiten wahnsinnig gerne, aber da fehlen leider diese zwei Buchstaben. Und dann sagt er, ich bin Schweizer, ich bin käuflich, ich kann Ihnen das gerne machen. <lacht> und holte den Pinsel raus. <lacht> und holte den Pinsel ungefähr. Nein, also es wurde dann eine Auftragsarbeit, der meinte dann, okay, ich muss dann ein neues machen, eine neue Arbeit, es dauert dann ein paar Wochen, kann ich Ihnen das irgendwann liefern? ich so, da warte ich gerne drauf. Und das, das hängt hier, also ist das mein Str Trinkspruch. Also. All Aber I need is Champagne and my girls. Und ihr Sinn. dürft trotzdem heute hier sein.
0: Wir haben ja eine Prinzessin
1: mitgebracht. Gerne. Aber ah, wir Something. dürfen wieder,
0: richtig. Okay. Wir, wir können. Ja. Wir sind keine Bildschirme mehr. Genau, es ist
1: nicht aus dem Homeoffice. Oh ja. Schmeckt oh, echt, ja? Ja. Oh,
0: der ist gut. Ich habe hab auch eine sehr persönliche Geschichte mit dem Ruinar zu verbinden seit
1: diesem Jahr, deshalb <lacht> bin ich da. Manchen ist er ja zu stark. Gibt auch Leute, die sagen, der hat zu viel Geschmack. oder Ich mag diese kleinen Pupsperlen so gerne, die sind so ganz klein. Ja, es ist nicht so, dass man so also nur noch Kohlensäure im Mund hat. Sag nur irgendwie. mal was gegen
2: meinen Öffnen,
0: die <lacht> sagt.
1: Sehr, sehr, sehr Champagnerfein,
0: sehr fruchtig.
2: Ja. Ich mag den
0: wirklich sehr, sehr gern, sehr sommerlich. Ich finde, der hat was vom, mhm. von Frühjahr, von Sommer.
2: Eine wahnsinnig schöne Färbung auch, ne? Also ich mhm. äh, so das ist nicht orange, das ist was ist das für eine Rosé, also ein Rosa. Rosé nennen. Ja, ist doch schön Rosé, ne? <lacht> Aber wirklich so Rosé, wie man es Das gibt in der Weinwelt
0: Dietmar, es gibt zwischen weiß und rot gibt's
2: noch Rosé. Ja, jetzt wo du es sagst. Ja, gern geschehen. Einmal kurz im Wikipedia nachgelesen und schon hau das raus. <lacht> Nein, wirklich sehr sehr lecker.
1: Ich habe auch noch ein bisschen nachgelesen, obwohl ich das ähm und das tatsächlich vorher ich wusste, angeblich ist Ruinard das erste Haus gewesen, die Rosé Champagner gemacht haben.
2: Das erste Haus, das, äh, das die Champagner gemacht nicht. haben. Und was äh, also den Namen Rosé, betrifft ja. auch, und weil du es auch noch mit deinem Bild verbinden kannst, ist mhm. äh, auch noch in Ruinard steckt Art.
3: Mhm. Und das
2: Haus Ruinard
3: mhm. hat mhm. im Grunde genommen
2: mhm. damals auch ähm, sehr für Kunst und Kultur gestanden. Mhm. Und äh, deswegen ist auch Ruinard das Wort Art besonders äh, noch hervorzuheben. Ah,
0: guck, ich hatte im Kopf ruiniert, aber das war es <lacht> Prinzessin, wie schmeckt der dir eigentlich?
4: Ja, schmeckt mir auch ausgezeichnet und äh, wie Jessica schon sagte, ich finde die Besonderheit sind wirklich diese ganz Feinperlen. Mhm. Ne? Die, die Kohlensäure sprengt eigentlich gleich so den Mund weg. Mhm. So, Das fing auch wirklich richtig gut und ähm, bin ja bei Champagner jetzt nicht so bewandert und meine Angst war auch immer, dass wir hier immer so, so, so diese trockene Zeug so kriegen, ne? so, dass einem wirklich irgendwie trotz Trinken irgendwie mhm. der Mund irgendwann völlig austrocknet. Und der ist absolut klasse.
1: Ich finde, den kann man auch tatsächlich gut zum Essen äh, trinken, weil die meisten trinken ja Champagner so als Aperitif und dann wird auf Wein umgestiegen. Und den, den kann man einfach durchtrinken den ganzen Abend. Also man kann dabei bleiben. Es gibt ja viele Leute, die gerne einen Rotwein zum Fleisch Ertrinken oder so, aber den, den kann man auch anstelle eines Rotweins. Ich finde, er ist auch schwer genug und hat genug Power irgendwie ja. so, dass man sagen kann: Nö, ich bleibe jetzt einfach dabei. Ich möchte jetzt gar nicht auf einen leichten Weißwein oder Rotwein oder so umsteigen.
2: Ich finde den sehr angenehm, ich finde gar nicht zu so stark, ich finde total mild. Aber das Schöne mhm. und vor allem, was ich auch gut finde, er ist nicht so trocken. Oft bei Champagner hast du ja oft so, ich sag mal eher so, eine trockene, mhm. so ein trockenes Gefühl. Und ich finde, den, wie Thomas vorhin schon sagte, so fruchtig auch. Ja, genau, ne? da hat eine schöne,
1: einfach viel Geschmack. Mhm. Viel
2: Geschmack. Mhm. Ähm, glücklicherweise leben wir heute in einer Zeit, wo der Champagner, wie in seinen Anfängen, nicht mehr diesen hohen Zuckergehalt hat, wie er früher hatte. Mhm. Früher äh, konnte man das nicht mehr trinken. Also das war äh, ja ganz ganz furchtbar. Das waren glaube ich 200 Gramm Zucker alleine da äh, ah, ja. drin enthalten. Ja, darum waren das immer sehr schwere Getränke, mhm. worum viele dann auch einfach immer meistens so einen Kopf bekommen haben. Manche hießen glaube ich auch Devils. Ähm, okay. Das Devils Getränk, das Teufelsgetränk im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Aber es äh, hat sich ja sehr gemausert. Und mittlerweile können wir uns da wirklich dran freuen. Ein, ein wirklich ganz, ganz toller Champagner. Mega, mm -hmm. mega. Mm -hmm. ich Soll ich
1: den jetzt in so einen Eiskübel tun oder trinken wir den schnell aus? Wir trinken schnell aus. Wir, wir ja? trinken
2: ja? schnell aus, aber auch den Eiskübel mit <lacht> so. ähm, Ich habe keine Zeit für Eiskübel. <lacht> okay, <gut. lacht> aber weißt du, was ich auch schön finde an deinem Bild, also was deinen dein mm -hmm. Spruch auch angeht, auch das Bild? Weil das, ich vermute mal, dass das auch also gehe ich jetzt von aus, deswegen auch auf My Girls äh, gemacht hast, weil du ganz zauberhafte Töchter hast. Halt und das schön. mit Sicherheit auch, würde ich jetzt ja, das,
1: das, das hat das bedeutet. Natürlich. Ich sind meine Töchter. Und darum ging es. My Girls, genau. sind natürlich auch die, die Freundinnen, die braucht man genauso und die Freunde. Aber das Wichtigste ist am Ende doch meine Töchter und Champagner, ne? Apropos. <lacht> Apropos, ja. ich hätte gerne noch ein Glas. <lacht> Dankeschön. Sehr,
2: sehr gerne. Oh, es wird ein lustiger Abend, das weiß ich jetzt schon. Ich hole
1: nochmal hier, für die Käseplatte wo ich mal kurz ein bisschen Zeit. Ja, wir müssen auch nochmal
2: dazu sagen, Jessica hat sich hier auch noch mal ganz toll ins Zeug gelegt. Wir haben ja wahnsinnig tollen Käse hier und Weintrauben, äh, Cracker, also wenn es manchmal so ein bisschen kracht, dann werden es
0: wahrscheinlich die Cracker sein.
2: Es ist alles da
0: für einen schönen Abend. Ist äh, unglaublich. Wir haben wirklich...
1: Man braucht es ja auch zwischendurch so ein bisschen zum Neutralisieren, um dann danach den nächsten Champagner zu haben. Eine, eine tolle Gastgeberin.
0: Wir haben ja neulich dem Antrag schon erzählt, wir machen den Podcast nur, damit sich Leute abends mit uns treffen. <lacht> jetzt ist das die stärkere Stufe, jetzt futtern wir uns auch noch durch. Also es wird immer besser hin. <lacht> ja, das
2: Durchfuttern, das kenne ich halt von meiner, also von unserer auch, Jessica, ne, Zunft her, von der Schauspielerei her. Ja. Wenn es was umsonst gibt, sind wir als erstes da.
3: <lacht> die Prinzessin Größeres darf halt. mal aus
2: Berlin raus. Genau. Ist das so schön? <lacht> Insofern ist das es, einfach ein gelungener Podcast.
0: Es, es, es zieht sich ja durch die letzten Folgen irgendwie immer wieder erwähnt, meine Hochzeit dieses Jahr. Und das, das war das, was ich eben kurz sagen wollte. Ähm, der Ruinade hat bei mir eine besondere Erinnerung. Wir waren nach der Hochzeit dieses Jahr ein paar Tage auf Sylt. Wir hatten keine Zeit für eine richtig große Reise, aber waren ein paar Tage dann, ähm, ich glaube vier oder fünf Tage auf Sylt. Und ich dachte mir, was macht man denn jetzt, wenn man da so ein Hotelzimmerchen gebucht hat und mit der frischen frisch angetrauten Gattin irgendwie eine schöne Zeit haben will. Dann dachte ich, bestell Obst, Blumen und ein Champagner. Mhm. Und wir bekamen dann genau diesen Ruinar ähm, mhm. dahingestellt und ähm, mhm. haben den nicht so schnell getrunken wie wir heute. Aber wir haben ihn dann natürlich auch relativ zügig gekillt. Und ähm, hat mich wirklich sehr begeistert. Und das war es auch wert, dass natürlich so ein Hotel dann auch das Mehrfache draufschlägt und ähm, man auch mal so eine, so eine Nacht mit dem Zimmer irgendwie noch mit dem Champagnerpreis haben kann. Du
2: hast aber nicht zufälligerweise in Ihrem Hotel... <lacht> auf Süd? Ah nee, nee, ich meine Südfrankreich, weil du gesagt hast, du warst ja vorhin auch in Champagne. Wo
1: habt ihr denn Süd. geheiratet, Sylt?
0: Äh, nee, wir haben geheiratet in der Lüneburger Heide. Ah, okay. Auf einem, ach, da kann ich ein bisschen Werbung gleich mal machen, kostenlos für das Gute Tansen in der Lüneburger Heide. Die bezahlen hier nichts dafür, aber wir machen es mal. Wir ähm, hatten ein sehr schönes Wochenende und haben da mit 100 Gästen ein ganzes <lacht> Wochenende verbracht. Dann wegen ganz tolle Feier, schöne Hochzeit. Diet, Dietmar erinnert sich nicht mehr
4: an viel, aber es war sehr schön. <lacht> Du hast geheiratet? Ja. Ah. ja. Hattet ihr denn statt, statt so Tauben dann so eine Heidschnuckenherde? die dann. Genau. <lacht> ja, die
2: hat doch statt Konfetti haben <lacht> wir was anderes fallen lassen. Ja. <lacht> haben extra für bezahlt. <lacht> ja, um auf das Bild auch noch zu, weil in der Ankündigung ja. habe ich ja so äh, mal ganz kurz fallen lassen, äh, ein. ein gesagt von Herzen kommendes, kleines Trüffelschweinchen, ähm, was eigentlich dein Riecher dafür äh, beschreiben soll, wenn du, und das ist ja so dein neuer Zweig, also heißt neu, das machst du schon lange, ja. aber äh, dir aufgebaut hast und jetzt ja auch mit deiner Tochter zusammen das äh, hm. managt, im Grunde genommen Wohnungen zu sanieren,
3: mhm.
2: Immobilien zu sanieren mhm. und den richtigen Riecher dafür zu haben, nicht nur diese Immobilien zu finden, sondern einen Riecher zu haben, das passt da rein, das passt da rein, das passt da rein und äh, das alles zusammenzustellen, aber so wie ihr euch das auch wirklich vorstellt und nicht nach den Wünschen, jetzt glaube ich, erstmal wie man nee. sich vorstellen würde, mhm. sondern wo du sagst, das ist, so stelle ich es mir vor. Mhm. Äh, wie, wie, überhaupt, wie? wie ich meine, du bist ja Schauspielerin, ich mein, einmal Schauspielerin, immer Schauspielerin. Nö. <lacht> naja, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, ich, ähm, eine Frage, die auch darauf hinauf zielt, ist so ein bisschen, was von diesem Beruf möglicherweise dir genauso immer noch heute helfen kann. Weil ja, der mhm. Beruf ist ja durchaus was sehr Sensibles und mhm. äh, auch ähm, das Eingehen auf Menschen äh, oder mhm. das Vorfühlen. Äh, mhm. Wie viel hat dir das vielleicht auch geholfen oder hilft dir heute sehr, noch?
3: Sehr, sehr. Und
2: mhm. äh, wie überhaupt kommst du auf die Idee plötzlich einfach zu sagen, ich robbe auf dem Boden und mache das und dann suche ich das zusammen und knagel das an die Wand. Äh, auf, mhm. Von meiner Seite so gesprochen. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ne, ich war, ähm, ich hatte auf einmal Kinder. <lacht> <lacht> Passiert. So, und bei der ersten, die habe ich noch die ersten fünf Jahre überall mit hingeschleppt, zu jeder Theaterinszenierung oder Dreharbeiten oder oder. Und dann wurde die eingeschult und dann kam die nächste. Und dann hatte ich halt zwei Kinder und ein schulpflichtiges Kind und dann kann man ja nicht mehr so viel reisen. Das heißt, wenn einem dann irgendwie ein toller Spielfilm angeboten wird, wo man wieder mal für ein, zwei Monate weg muss oder eine Serie oder ein Theaterstück. Ich meine, das muss ich deren Hirte. Mhm. Dann muss man halt die ganze Zeit reisen. Und meine Mutter war halt immer für uns Kinder da gewesen und ähm, hat meinem Vater so den Rücken freigehalten. Und irgendwie wollte ich das auch für meine Kinder da sein. Und es nicht einem au mädchen oder oder überlassen, die Kinder zu erziehen. Also habe ich nach einem Beruf gesucht, den ich, der kinderfreundlich ist. Und da fand ich sind Baustellen eigentlich ganz passend. Weil ich habe die morgens, auf, der, auf dem Bau geht es ja auch irre früh los. Also ich habe die morgens zur Schule gebracht oder in den Kindergarten. Gut, jetzt war das in Frankreich. Da ist sowieso üblich ganz Tagsschule. Das ist natürlich immer ein bisschen einfacher dann für die Eltern. Und dann, wenn ich die mit meiner Baustelle fertig war, so gegen vier oder so, dann habe ich die um halb fünf von der Schule abgeholt. Also in den Augen meiner Kinder habe ich nie gearbeitet, so hm. ungefähr. Also hm. ich war Mami war immer da. So, und das war das war ganz schön. Ich hatte das, das fing an, weil ich wirklich überlegt habe, mit, mit einer Freundin zu sagen, Ich muss aufhören mit dieser Schauspielerin, das geht nicht. Ich, die sind zu klein und ich kann nicht mehr reisen. Aber was mache ich denn dann? Und dann sagte meine Freundin zu mir, mach doch Wohnung. Ich so, wie, mach doch Wohnung. Sagt sie, machst du auch sowieso die ganze Zeit. Sag ich, wie, mache ich die ganze Zeit. Sagt sie, ey, komm, egal, wo du hingehst. Als erstes sagst du, darf ich einmal kurz das Sofa umstellen? Darf ich einmal kurz dies? Ich einmal? Sag ich, echt, das ist so schlimm, Marie? Sagt sie, ja, machst du jedes Mal. Aber danach sind immer alle begeistert. Also ist schon okay. ist Okay, gut, wenn du meinst. Und und das du, war, gut, das war bei ihr, sind nicht bei uns. Ja eben, deswegen neuerdings lade ich lieber zu mir ein, weil sonst träume ich. Ja, ja. <lacht> ich noch. Hat jemand Frau Stockmann gesehen. Ja und so, so fing das dann irgendwie an und äh, ich hatte auch, muss ich dazu sagen... Kennst du noch meine erste Wohnung, die Wohnung davor? Hast du die ja, mal kennengelernt? Okay, die habe ich seit 30 Jahren und das war eine Wohnung, die habe ich mir tatsächlich aus ähm, meinen ersten äh, Dreharbeiten oder so gegönnt und dann habe ich die da, die ist auch hier in, ähm, in Püsseldorf und dann habe ich die damals gekauft und die geht so über zwei Etagen, da ist unten so ein Gewölbe, wie das ja sehr viel in dieser Gegend ist, so Gewölbe und dann Oh, die obere Etage sind so drei Meter hohe Decken mit Stuck und so. Da habe ich diese Wohnung damals gekauft, habe sie meiner Mutter gezeigt. Und dann hat sie gesagt, willst du hier ein Hallenbad einbauen oder was soll das? Und dann habe ich gesagt, wieso? Sagt sie, da steht Wasser drin in dieser Wohnung. Und dann habe ich gesagt, ja, die ist nass, Mama. Und dann hat sie gesagt, ja, aber du kannst doch nicht eine Wohnung kaufen, die, die, die einen halben Meter in Wasser steht. Und dann habe ich gesagt, ja, aber sonst kann ich es mir nicht leisten, Mama. Ist, also Das wird man ja wohl irgendwie trocken kriegen. Ja, aber wie kriegt man das denn trocken? Ich weiß ich doch nicht, aber Tiefgaragen sind doch auch manchmal feucht. Dann kommen da Sachverständige hin und irgendwann sind sie wieder trocken. Also wird man ja wohl irgendwie hinkriegen. Und so fing das eigentlich an. Ich habe damals für ein, ein Schnäppchen eine Wohnung kaufen können, die wirklich komplett unter Wasser stand und heute ist das immer noch ein absolutes Juwel, diese Wohnung. Und die habe ich halt trocken gelegt. Und dann hatte ich irgendwie danach auch vor keinem Umbau mehr Angst. Weil wenn man mal sowas gesehen hat, dass man so mit Gummistiefeln im Wasser steht und danach das zum Esszimmer wird, so ungefähr, dann macht einem, glaube ich, auch nicht mehr so viel Angst.
0: Aber im Gegensatz zu einer Maklerin hast du ja ein richtiges Risiko dann selbst. Immer, ich
1: habe ne? komplettes Risiko, ja. Aber ich ich möchte auch keine Maklerin unbedingt sein. so Also, ähm, weil der, die Aufgabe eines Maklers ist ja, dass er dir Wohnungen verkauft oder vermittelt, die er selber vielleicht auch gar nicht schön findet. Und das wäre schon mein erstes Problem. Also ich würde ja da stehen und sagen, also an ihrer Stelle würde ich die Wohnung auch nicht nehmen. Ja, ganz im Ernst, haben Sie gesehen, der Parkplatz daneben an. Also das ist doch <lacht> total lästig. So, Also das finde ich schwierig. Nee, ich mache das anders, genau. Ich, ich gehe ins Risiko, ich kaufe eine Wohnung habe zum Glück äh, auch tolle Banker, die mir da inzwischen sehr, sehr vertrauen und, mi und mich da unterstützen, weil sonst würde man das ja alleine gar nicht gestemmt kriegen. Und, ähm, und dann, ja, dann schicke ich da meinen Trupp rein sozusagen und dann wird das alles, dann einmal mm. alles
2: rausgerissen. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert. <lacht> okay.
3: Was kommt jetzt? <lacht> das erst? in deinem Kopf oder in <lacht> deinem ja, die zwitschern dauernd. <lacht> aber
2: äh, ein bestimmtes, äh, das nicht in meinem Kopf ist, äh, hat mir gezwitschert dass du eine unheimlich tolle Fliesenlegerin bist. <lacht> Ist das so?
1: <lacht> <lacht> also ich mache überall mit, sagen wir es mal so. Ich könnte jetzt nicht alleine Fliesen verlegen, um Gottes willen, das könnte ich nicht. Aber wenn so wie hier, ihr seht ja hier auch diese ganzen Marmor, die Venen und so weiter. Und dann stehe ich halt daneben, weil ich dann sage, nee, drehe die nochmal um, die Fliese, die muss... Ich hätte die Vene lieb, weil sonst ist da zu viel weiß auf einmal oder sonst ist da so viel grau auf einmal. Und für sowas hat ein Fliesenleger auch gar keine Zeit. Ich würde nicht sagen, dass er die Muse nicht hat oder das Talent nicht hat. Er hat einfach auch nicht die Zeit dazu. Weil die müssen ja so viel schnell abliefern. Und deswegen mache ich dann gerne die Vorarbeit. Also wenn der Fliesenleger kommt, liegen manchmal schon die Fliesen, nur dass sie nicht im Fliesenbett liegen. Ich sage dann übrigens, habe schon alles hingelegt, so vom Muster, so wie ich es gerne hätte. Jetzt können Sie es nochmal... Wir können, ich habe die auch hinten. Sie können sehen, hinten steht drauf. Eins, zwei, drei, vier. Dann habe ich die auch durchnummeriert, die Fliesen. Und dann kann er sich die in die Ecke stellen. Und dann macht er da sein, sein, sein Bett oder sein Zeugs drunter und klebt es drauf und so weiter. Aber ich, ja, ich stehe daneben. Ich bin da. Ich pass auf. Bist <lacht> <lacht> du sehr streng? Ja. Muss man auch sein wahrscheinlich, oder? Ja, ich glaube, dass... Deswegen arbeiten auch immer noch die gleichen Leute mit mir seit seit 15, 20 Jahren jetzt, 18 Jahre. Ähm, die mögen das aber auch. Also ich 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 glaube, jemand, der der streng ist, 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 ist am Ende, hat es ja eine Form von Professionalität und das eigentlich in, in jedem Beruf. Ich bin ja deswegen noch lange nicht jemand, der irgendwie einen hysterischen Anfall kriegt. Kriege ich auch nicht. Weil dadurch, dass alles so wohl organisiert bist und wenn Jan jemand sagt, nee, ich hätte es aber gern anders, die Fliesen, sage ich, ja, aber dann mag ich's nicht. ich es nicht. Ich sind auch meine Fliesen, ich hätte sie gerne so und ich, ich nehme ihnen doch auch die ganze Arbeit schon ab. Ich habe alles durchsortiert und nummeriert und jetzt müssen sie sich doch bitte, bitte nur an die Nummern halten. Aber ich bin auch sehr liebevoll, also ich besorge immer den ganzen Kaffee und das Essen <lacht> und so und in Frankreich habe ich ja auch viel gemacht und da ist es dann auch tatsächlich so, da ist die Arbeitsmoral manchmal ein bisschen anders als hier in Deutschland. Wenn dann jemand nicht kommt und dann wieder nicht kommt, dann stehe ich auch schon mal mit dem Croissant vor der Tür und mit dem Kaffeebecher und dann klinge ich und sage, komm, jetzt kommt bitte endlich auf die Baustelle. Ich stehe unten, ich habe das Croissant, ich habe den Kaffee, jetzt kommt endlich mit. So. Also,
2: das, das ist auch streng,
1: die, aber Liebe. Ich will mich als Liebe liebevoll. Also Entschuldigung, also wo,
2: wo bitteschön hat man das, dass dann der Chef, die Chefin irgendwie davor steht mit dem Kaffee in der Hand, mit dem Croissant und sagt, würdest du bitte zur Arbeit kommen? Also, das Andorin. kennt hier in Deutschland, glaube ich, ja, keiner. Ich mit Baseballschläger. <lacht>
1: Es ist eine liebevolle Stränge, und Du,
0: du bist sagen, ja, im, ja im Luxussegment unterwegs. Ja, da ist ja der Qualitätsanspruch einfach auch sehr hoch. Ganz,
1: genau, und das meine ich auch. Ja? Also deswegen muss dann auch die Fliese genauso sein. Und dann darf auch die Fuge nicht irgendwie breit sein, sondern die muss irgendwie nur noch Millimeter breit sein. Und dann will man da nicht diese dicken Fugen haben und so. Und die werden ja auch anders bezahlt solche Firmen oder mit, den, mit denen ich dann zusammenarbeite, weil das dauert auch alles länger, muss man auch wirklich sagen. Mhm. Haben die Kunden dann neben dem hohen Anspruch nicht
0: auch manchmal etwas Eile und wollen vielleicht sehr schnell etwas haben? Ähm, sagen, Deswegen mache ich alles nicht fertig. fertig?
1: Nee, ich mache es ja nicht für den Kunden. Also ich kaufe die Wohnung oder baue und mache alles, alles fertig. Ich richte es auch komplett ein, als würde ich es persönlich morgen selber einziehen, um dann zu sagen, ach nee, doch nicht. Und dann erst geht es auf den Markt. Okay. Das heißt, der Kunde kommt rein und braucht eigentlich, kann sagen, finde ich toll, darf ich die Möbel bitte behalten? Oder der sagt, finde ich toll, aber Möbel bitte raus, ich bringe meine eigenen Möbel mit. Aber theoretisch ähm, braucht er nur noch mit seinen Koffern kommen, weil da ist die Kaffeemaschine, da stehen die Blumen in der Vase auf dem Tisch, da ist alles da. Mhm.
0: Ich frage aus persönlichem Hintergrund, ich hatte selbst mal eine Immobilie und ähm, die war Ferienvermietet mhm. und Immer, wenn wir am Renovieren waren, kam genau das Thema, die nächsten Kunden kamen um die Ecke ja. oder Gäste und sagten, wir wollen aber in der Woche kommen. Ja. Wir standen immer davor, was machen wir denn ja. jetzt mit dem Einräumen und weitermachen ja, und so Stoff. weiter. Was tust du in der Situation?
1: Wie gesagt, ich mache immer alles erst einmal komplett fertig. Und vorher kommt da keiner rein.
0: Hm. Das hätten wir damals auch so machen sollen. Wir haben daraus Also gelernt. ich
1: glaube, dass vor allen Dingen im Luxussegment ist es ja auch so, es gibt ja ähm, ich sage jetzt mal, prozentual gesehen gibt es meinetwegen drei 3% im Luxussegment hier in Hamburg und die anderen 97% sind eben nicht absolutes Luxussegment vielleicht. Und die drei 3% Kunden, die es da gibt, das spricht sich auch alles viel zu schnell rum. Das heißt, wenn die in irgendetwas reinkommen, was noch nicht ganz fertig ist, selbst wenn man hundertmal sagt, ja, die ganzen Holzarbeiten sind noch nicht fertig, die Walking Closet ist noch nicht drin und so weiter, und trotzdem vielleicht sagen die dann irgendwann ja also das soll eine Luxushundung sein da war noch nicht mal ein Kleiderschrank drin kannst du es glauben so und deswegen da muss man mhm. wirklich aufpassen ne? deswegen ja das wäre so ein bisschen wie wie wenn man ein, ein, ein Theaterstück aufführt und man hat eben nicht wie geplant sechs Wochen geprobt sondern man sagt nach drei Wochen jetzt spielen wir heute schon mal ich weiß nicht ob dann der Zuschauer tatsächlich zur Premiere noch kommt so Weißt du, das ist vielleicht ganz spannend, wenn der Zuschauer teilhaben darf an einer Reihe von Proben und eine Entwicklung beobachten darf. Dann muss er aber auch schon am Anfang da sein. Dann hätte ich den auch gerne da, wenn es wirklich... Komplett Schrott ist und noch gar keine einzige Fliese drin liegt. Das wünscht man sich von einem will. gewissen,
2: von Kritikern, dass sie gerne genau. mal am Anfang schon mal ganz da genau. wären, um zu sehen, was ist eigentlich ja. dieser Theaterprozess. Ja. Weil die meisten, die heutzutage schreiben, äh, haben eigentlich davon, ich sag mal, von Tuten umblasen, keine Ahnung. Genau. Mehr.
1: Genau. Ja, mhm. So
2: Und das ist halt das ist sowieso, was in unserer Gesellschaft heutzutage ja ganz, ganz krass ist. Jeder ja. hat ja äh, einen Erklärt sich zum Experten. Ja. ja und mhm. ähm, wir sind keine Weinexperten. Äh, ganz genau. Und deswegen genießen ja, wir genau, das halt einfach, das einfach ein auch. Ja. Ja, und ähm, und das, das ist ja leider Gottes halt so ein bisschen so ein Ton, der gibt. Und deswegen ist es ja schön, dass man so sein Ding macht und sagt: mhm. so sehe ich das, so viel ich das aus und, und äh, so, so habe ich meine Fantasie und, äh, mm. und
3: dann ich Also das.
1: Empf ich empfinde das aber auch fast wie wie einen Film zu drehen oder ein Theaterstück äh, zu spielen. Ich bin halt jetzt irgendwie ähm, Regisseur und Producer und Schauspieler und Maskenbildner und Beleuchtung, Kamera, einfach alles in einem, so so ein bisschen, nicht? Weil ich so als alles so ein bisschen also ich muss ich muss aufs Finanzielle achten, weil ich habe nur so und so viel Geld, um vielleicht die Wohnung oder was auch immer zu renovieren. Und ähm, und dann male ich zwar nicht selber die Farbe an die Wand, aber ich suche sie ja aus und... Äh, so diese ganzen, diese ganzen Puzzleteile, die da so zusammenkommen. Ja.
2: Sieht übrigens auch so aus, wenn man die auf die Instagram-Seite geht ja. und äh, da gibt es ein Video auch ja. mit deiner Tochter zusammen ja. und auch Fotos, äh, wo du wie wie bei einem Film, ja. ne, da sind die Wände voll von äh, Fotos von äh, gezeichneten. Ähm, ja, ja, ne? mhm. So, wie sieht das, wie kann das aussehen? Im Grunde genommen ja. wie beim Film auch, da sind die Schauspieler genau, so nebeneinander gereiht, ja. ne? Die genau. Szenerien sind ja. klar, die Settings ja, ja. werden äh, angeguckt. Habe
1: ich hier auch, also jetzt sind das war leider gerade Adventskalender, aber zum Beispiel diese, diese Dinger ja. hier oben, diese zwei Regale, das sind immer meine Ideen, die ich habe. Die kommen dann schnell da rein, klack, 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 klack ja. bevor sie dann irgendwann ins Büro marschieren. Aber es kann sein, dass ich irgendwo im Restaurant bin und finde den irgendwas auf dem Bierdeckel irgendwie so cool, dass ich sage: ach, ich glaube, das kann ich irgendwie, nur diese eine Kurve da drin. Mm -hmm. Ich glaube, das kann ich irgendwo. Dann nehme ich den mit und stelle den da schnell in das ja. Regal und dann wird es irgendwann umgearbeitet. Ja,
2: aber das ist doch toll, diese Kreativität ja, das ich, ja. äh, ausleben. Und das hat ja auch das ja. meine ich ja vorhin mit unserem genau. Beruf, ne? Ja. Äh, was mhm. zu tun. Einmal Schauspieler, Schauspielerinnen, immer ja, das irgendwie, stimmt. weil das, das äh, ja. kommt ja von ungefähr.
3: Ja,
1: genau. Und wenn man dann seine
2: Kreativität freien Lauf lassen kann, ja. Das ist doch das Schönste, was man machen Superschön. kann.
1: Und es ist ein bisschen weniger Beobachtung. Also wir haben natürlich kein, also wir haben keine Zuschauer. Ja? Und ähm, auch das ist manchmal wirklich ganz schön.
0: Aber du bist doch auch also, Betriebswirtin, ne? Du ja, hast ich beide weiß. Seiten in dir. Mm, du bist genau. Künstler und, Betriebswirtin.
1: und nach vier Jahren studiert, Genau, Ich als
0: Wirtschaftswissenschaftler ja. finde das sehr kurios, auch eine künstlerische Seite zu haben. Wie ist denn das, eine Medaille zu sein mit zwei Seiten? <lacht>
1: Ich persönlich finde es äh, wahnsinnig spannend und praktisch und äh, gehöre deshalb vielleicht auch zu einem Künstler, der ähm, vielleicht nicht unbedingt so eine große Gefahr der Insolvenz hat oder so. Ähm, weil es gibt viele Schauspieler, Künstler, die wahnsinnig talentiert sind, irre viel Geld verdient haben in ihrem Beruf, viel, viel mehr als ich damals und trotzdem heutzutage insolvent sind, aber die haben vielleicht nicht das Kleingedruckte gelesen oder die wurden zu doofen ähm, Investitionen angeregt und das passiert mir, glaube ich, jetzt nicht so. Es kann mir natürlich auch immer was passieren, ist ganz klar. Aber ähm, ich gehe an viele Sachen einfach ein bisschen kaufmännischer ran als andere, logischerweise.
0: Du betreibst die Firma zusammen mit deiner Tochter. Ich stelle mir das möglicherweise für beide Seiten sehr schwierig vor. Wenn ich mir vorstelle, mit meiner Mutter gemeinsam ein Geschäft zu betreiben. Hallo Mutti.
3: Jetzt <lacht> ähm,
2: <lacht> ich ich wieder einen, einen Hörer verloren. Danke. <lacht> Tschüss Mutti. Ich glaube, es würde entweder
0: sie oder mich in den Wahnsinn treiben. Wie kriegt ihr das hin, dass es gemeinsam erfolgreich ist?
1: Also bis jetzt ist es so, die Nisha studiert immer noch. Also sie hat am Anfang ihr Architektur und in Design studiert, in Bachelor, jetzt macht sie gerade ihren Master in Real Estate Management. Das heißt, primär studiert sie und nebenbei äh, verdonnere ich sie. <lacht> Gewisse Sachen für mich zu tun, sagen wir es mal so. <lacht> Aber trotzdem, also es ist zum Beispiel so, dass... Ähm, Dadurch, dass ich das ja auch nicht studiert habe. Also ich weiß zwar, wie diese Fliesen und wie das alles aussehen soll. Ich kann das aber nicht am Computer machen. Das heißt, da habe ich halt früher eine Firma beauftragt, damit die mir am Computer einen Fliesenplan macht, wo man genau ausrechnet, wie, weil das muss ja am Ende alles hinkommen. Also es bringt ja nichts... Jedenfalls nicht im Luxussegment, wenn man in den Raum reinkommt und dann fängt man mal so an zu fließen. Und am Ende stellt man fest, da hinten ist jetzt nur noch eine halbe Fliese übrig. Ist. Das sieht dann einfach doof aus. Das heißt, man muss das ganz genau, auf den Millimeter genau ausrechnen. Und dort, wo die Balkontür ist, muss natürlich eine ganze Fliese liegen und nicht so eine Dreiviertelfliese, weil sonst sieht das doof aus an der Balkontür. So, so viele Sachen gehören dazu. Und da habe ich früher immer extra Leute für engagieren müssen, also Freelancer, die mir dann sowas gezeichnet haben. Und das kann halt jetzt alles Nische machen. Und äh, ja, und dann kommt vor allen Dingen dazu, dass das ja auch eine neuere Welt ist. Und meine Kunden sind ja nicht unbedingt so alt wie ich oder älter, sondern die sind halt inzwischen auch 25 oder 30. Und da weiß meine 23-jährige Tochter natürlich viel besser, was dem 25-jährigen Käufer eventuell gefallen würde. Deswegen ist es auch ganz wichtig, da diese moderne Welt mit mit reinzunehmen. Und ähm, dann ist zum Beispiel alles, was sustainable ist, dass diese ganze Nachhaltigkeit, das hat sie alles rauf und runter studiert. Also bei mir lief immer noch der Wasser an, als ich meine Zähne geputzt habe, ununterbrochen. Wir sind ja auch anders aufgewachsen. Ne? Also ich würde jetzt auch gar nicht. Inzwischen schon, aber noch vor ein paar Jahren bin ich losgegangen und habe die schönste Wandfarbe gesucht. Meine Tochter hat erstmal rausgesucht, was nachhaltige Farbe ist und dann erst, welche Farbe. Also die geht da ganz anders ran mit der Nachhaltigkeit und so. Und dadurch ergänzen wir uns ganz gut, weil das einfach so, wir sind tatsächlich zwei Generationen. Und gerade im Bereich Immobilien passiert so irre viel mit diesem ganzen, mit der ganzen Nachhaltigkeit. Das ist schon echt toll, was da alles geht inzwischen. Aber wie gesagt, also die, die, die Luxusimmobilien muss elektrische Jalousien haben die man dann irgendwie von, von Amerika, Afrika oder sonst wo aus rauf und runter fahren lassen kann, die umprogrammieren lassen kann und machen und tun kann. So machen wir das auch alles. So hätte hätte das gerne meine Tochter auch, und meine andere Tochter übrigens auch. Das muss ja alles hochtechnisch sein. Und ich bestehe dann aber immer noch auf den den Knopf neben dem Fenster, der zusätzlich dann eben für mich rangemacht wird. Ähm, weil ich jetzt sage, nee, also da kommen ja auch mal Leute, die wollen das nicht immer. Dann geht das Handy gerade nicht. Und ich finde es halt auch wichtig, dass, dass auch der 80-Jährige oder so wie ich, äh, obwohl ich noch nicht 80 bin, aber alles was 50 plus ist, muss ja auch noch auf so einen Knopf drücken nee, Nicht kann.
2: nur das, genau. Ich meine gerade Thomas in seinem Alter noch, der braucht eigentlich auch noch die Schlaufen zum selber ziehen.
1: Ja. <lacht> also was ich besonders komisch finde, ist, dass wir das jetzt überall hier so haben und mein, sogar meine Töchter nicht auf dem Handy das bedienen, sondern direkt den Knopf. Neben ich sehe zwar nicht so aus, aber
0: Dietmar Horsitschka ist zehn Jahre älter als ich.
2: <lacht> aber wir noch mehr haben. Wer, das, wer das genauer
3: sehen <lacht> möchte, schaut bitte auf unsere Instagram-Seite
0: in vino was oder auf unsere Webseite in vino minus. MeinPodcast.de. Ich habe es richtig hinbekommen heute. Ich bin Ey. stolz auf dich. Also, ich bin stolz auf dich. Ja.
2: Hast du auch lange Zeit gehabt? Ja. Ähm, ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, weil bei meinem Glas, man erkennt natürlich, wer hat am meisten jetzt erzählt. Nämlich äh, Jessica hat noch ein bisschen was zum Lehren, aber trotzdem würde ich sagen, lass uns den zweiten Champagner mal rausholen. Sehr gerne. Äh, um einfach mal schon das äh, nächste Pendant dazu äh, rauszuschmecken. Mhm. Und äh, ja, ich bin schon mal auf dem Weg. Weg ja? Bitte schön. Bitte schön.
1: Neue Gläser, oder?
2: Neue Gläser hier sehr Oh, ja. Oh. New, New Glasses, please. New Glasses, please. <lacht> Wunderbar. Oh, herrlich, das schmeckt auch richtig ja, gut. Ja, es ist ja. ein
0: ganz toller Teller. Mhm. Also ich fühle mich hier sehr wohl. Wir könnten auch wöchentlich jetzt einen Podcast mit Jessica einfach machen. Aber, ne? und wir lassen das mit den wechselnden Gästen jetzt auch. Wir auch, auch passen, wenn wir das sagen. Das, sie, sie, sie
2: steigt drauf ein. Jetzt, wo wir eine feste Weinprinzessin haben, haben wir doch eine feste Danke. Gästin.
0: Vielen Dank. Um, und dann haben wir einfach ein festes Setting. Ist doch auch fein. Wenn ich das richtig sehe, Prinzessin, hast du jetzt den Champagner von Dietmar?
4: Ist das richtig? Ist das, ist das jetzt meiner? Ich glaube, ähm, ja. Das ist beigefarben für
0: mich. Beigefarben?
2: Beige ja, ich mache ihn mal auf. Ich mach ihn einfach raus und Kicken wir da auf, mal auf rin auch rin. So nein, nein, das ist nicht der von
1: denen. Das, das
0: ist, das ist, ist meiner.
2: Das ist deiner. PDR
4: Jouet Grand Brut. Oui. Das ist okay. deiner. Das klingt oui. nach dir. Mais oui. Brut. Das heißt
2: übrigens Brut. Grand Brut. Das war das doch
0: meine Quizfrage in der Folge mit Tanja Schumann.
2: Stimmt, richtig, die Thomas, äh, die Tom, die Tanja richtig
1: beantwortet hat und äh,
0: alle anderen im Raum falsch, sagen wir mal so.
2: Ich habe gerade wieder so ein Rauschen im Ohr. Es heißt aber nicht, auch Mouet
1: Chandon, nicht schon Chandon, die Deutschen sagen ja immer schon, Chandon. Ja, ja. das ja, heißt aber Mouet. Mouet? Die Franzosen Mouret? sagen Mouet, ja. aber, aber es ist auch so, dass ähm,
0: aber die, die ist richtig. Deutschen
1: sagen ja auch, ähm, bei dem Auto sagen sie Citroën, aber es heißt eigentlich Citroën. Aber wenn ich in Deutschland sage, du, guck mal, da vorne steht ein Citroën, sagt ihr, Jessica, das heißt doch nicht Citroën, das heißt Citron. Nein, das heißt
0: nicht. das ich sage Citroën. Citroën. Oder, oder mir wie man in
1: Deutschland Moët sagt. Bei mir ist es immer von
2: Thomas
1: Bang, wow.
2: Die Flasche ist offen, sie kippt nicht Man merkt, über. Der Thomas hat die Flasche geöffnet.
0: <lacht> meine, meine, meine Dame macht andere Geräusche. Ja. Ich schenke mit links ein, da habe ich nicht viel Kraft auf der Hand, aber es geht noch. Ja, ist ein bisschen ja. zittrig. Das ja, Ja, ist nämlich wieder rechts für Dietmar. Warte, ich komme.
1: Das ist auch ein ganz altes Champagnerhaus, ne?
0: Ja. Ich habe, ich habe Gründe, dass... Meine habe ich hier direkt hingestellt. Sehr gerne. <lacht> Prinzessin. Nicht alles auf einmal. Mhm. So
2: dein Glas fehlt noch.
0: Ein Glas fehlt noch. Sehr schön.
2: Also unverkennbar, was wir jetzt im Glas haben, ist kein Rosé, sondern, <lacht> sondern? Nein,
0: okay. ein
3: weißer Champagner.
0: Ein weißer Champagner.
2: Dann äh, würde ich mal bitten. Haben äh, wir ein Thomas, genau. Ja. Dein, Cheers, mein, mein, Trinkspruch, dein Trinkspruch, ja. mein
0: Trinkspruch kommt von Marlene Dietrich und heißt Champagner gibt dir das Gefühl, dass jeder Tag ein Sonntag ist.
1: Ah. <lacht>
4: Zum Wohl. Drum
1: fühle ich mich
0: Sag so. Man. Zum Wohl. Es Zum Zum Wohl. Wohl. ist heute Donnerstag, ne? Ja. Mhm. Obwohl
1: ich hatte auch so einen wahnsinnig schönen Spruch von Napoleon, der da lautet, nach einem Sieg verdienst du ihn, nach einer Niederlage brauchst du ihn. Das, ist, das, das wäre hast für den, den Fall der Fälle mein
0: zweiter ah, heute gewesen. Du, den finde ich
1: nämlich mega. Den hatte ich mir nämlich rausgesucht, wenn ich den hier von meinem Weidinger von meinem Bild nicht hätte nehmen dürfen. Und ihr gesagt, nee, den könntest du aber nicht Na, um nehmen. Um
2: Gottes Willen, das dann, hätte finde, das ich, ist dann
1: hätte ich den
3: viel den schöner als
2: immer die sozusagen aus dem Netz gezogenen <lacht> äh, äh, Sprüche, weil das ist äh, einfach persönlicher von dir. Das mm. finde ich super. Ja.
1: <lacht> Wie schmeckt der euch?
2: Sehr ich weich. Finde sehr gut. Sehr weich, sehr angenehm, sehr fruchtig auch. Mhm.
1: Der ist halt viel leichter, ne? Mhm. Das ist mehr so süffiger, ne? Ja.
0: Der läuft besser, das stimmt.
4: Der läuft besser, der, der läuft durch. süffig. Süffig <lacht> trifft es, glaube ich, wirklich ganz gut. Süffig ist, ist
1: so ein bisschen... Ähm, das
2: hättest du jetzt dabei so aus und das meine du ich so jetzt nicht, meine. Nicht, Ja, ich hätte es gesagt aus einer Tetra Pack packung mit ein bisschen. <lacht> hallo, <lacht> hallo, 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 hallo. Hallo, ich meine, hallo. Es, positiv, es gibt auch tolle Tetra Packs, aber der Traubensaft, also ich sprich, also jetzt die, wenn man nur Traubensaft unalkoholisiert nimmt, finde ich hat hier mehr Traubengeschmack. Ja so drin. Und das äh, finde ich gut, wollte ich nur damit sagen, lieber Thomas. Das ja. ist
0: ja auch einer der Signature Champagner der Champagne insgesamt. Insofern... Ähm, ist das ein Champagner, den du mitgebracht hast? Den habe ich nicht mitgebracht, aber ähm, am ersten Abend in der Champagne, als wir da jetzt im Sommer im Urlaub waren.
1: Ach, das, ja.
0: wir, wir waren dort und Ach waren schön. sehr erschrocken, wie landwirtschaftlich das da ist. Ich dachte, man kommt ins, ins Sylt Frankreichs. Das ist aber <lacht> in der Côte d'Azur tatsächlich. Ähm, und in der Champagne ist es doch sehr landwirtschaftlich, aber es gibt dort die Avenue de Champagne. Mhm. Und da sind die ganzen alten Häuser, ähm, Mo, wie
1: mhm.
0: Chandon, Chandon. Mhm. Ähm, Paul Roger oder mhm. eben auch äh, Joël Perret, die sind da alle an dieser an dieser Avenue dran mhm. und haben riesengroße Gebäude und Häuser und man sieht, was die schon in, in, im Ende des 18. Jahrhunderts für Gelder verdient haben mit Champagner mhm. und was für ein Reichtum die hatten, die stehen alle auf dieser Avenue, weil die einfach diesen Berg brauchten, weil da drunter ähm, können sie lagern mhm. Die brauchten halt einfach dieses Gestein. damit. Deshalb sind die auch alle auf einem Haufen. Das ist auch in, in Reims, das ist das Gleiche. Da sind die auch alle auf einem Haufen, die großen Häuser. Ähm, und wir sind da so lang flaniert, haben ein paar Fotos gemacht, wie Touristen das tun und sahen ähm, bei Jules Perrier, dass man da ähm, reingehen kann. Ähm, die hatten da so einen ganz netten Gartenhof auf, aufgebaut. Und dann sind wir da rein und haben ein einziges Glas getrunken für nur 21 Euro und dachten, das ist toll. Und als ich heute, dass Jessica dieses Thema Champagner mit uns machen wollte, habe ich sofort an diesen Moment gedacht, als wir in diesem Garten ähm, bei Jouet saßen und dachten, den nehme ich mit, den bringe ich mit, weil der war geil. Und äh, Dietmar, ja. ich möchte dich heute schlagen.
2: <lacht> Aua. Zum Glück sitzt du so weit weg. Ja, ja du möchtest, ich weiß, du möchtest immer. Bei indischen Weinen hast du Glück. Dieser Podcast ist nicht cool. nur Unterhaltung, er ist auch Sport für mich. Ja. Du weißt auch, Sport ist Mord und Sprit hält fit. Also
3: Insofern, Punkt für dich.
2: Nein, also ich muss auch hier sagen, tatsächlich ein sehr, sehr, sehr eleganter Champagner. Finde ich auch, Champagner. sehr elegant. Hm, und ich bin leicht. positiv überrascht, weil wie gesagt, wenn ich Champagner bisher immer so ein bisschen bekommen habe, waren viele meistens eher sehr trocken und ähm, wo ich mal dachte, na, Cremant reicht mir. Ja, also, das bin ich ein bisschen näher dran. Aber beide hier gerade, alle Achtung. Ja, oder? Also, es macht Finde Spaß.
1: Ja, macht lecker. wirklich Spaß.
2: Und ich muss noch eins dazu sagen: Es gibt ja unterschiedliche Größen auch von Champagner. Ich muss das doch mal genau äh, nachgucken. Und zwar, äh, es gibt ja immer diese Bilder, ja. ne, wenn man <lacht> immer sagt so. Da wird eine Magnumflasche geöffnet äh, zum Beispiel. Es gibt ja unterschiedliche Namen für diese ähm, Größen. Es gibt genau bei drei Litern Champagner heißt der ja genau Chabron. Äh,
1: genau. Äh,
2: dann gibt es Methusel? den neun Liter Salmanazar.
1: Ah okay, dann kommt Methusel. Zwölf
2: Litern Baltasar.
1: Und was ist Methuselle?
2: Methusa nimmt ist wahrscheinlich irgendwie 30.000 Tonnen. Ich habe keine Ahnung. Äh, äh, das ist der, die Kolonne, die dann irgendwie nebenbei noch irgendwie da, geöffnet wird. dann haben die ja Maschinen dann dafür, die die heben und, und ausschenken. Ja, ganz genau. Ja. Nein, das, tatsächlich, und jetzt ohne, ohne Scheiß, äh, ist es so, dass in einer Magnumflasche oftmals der Geschmack noch besser ist als in einer normalen Flasche, weil die Gärung darin wesentlich besser läuft. Mhm. Nicht noch größer, das nicht. Also wenn die noch größer werden die Flaschen, dann nicht. Aber bei einer Magnumflasche ist es tatsächlich so, dass der Gehalt, also der geschmackliche Gehalt, sogar noch ein bisschen besser wird. Durch eben einfach die Art und Weise, wie es nochmal nachgärt.
1: Aber sagt man das nicht auch bei Rotweinflaschen oft, dass der Rotwein in der Magnumflasche irgendwie besser ist?
2: Mm, das ist gut möglich, das weiß ich jetzt nicht. weil äh, Rotwein ist es, es ist ja letztendlich auch immer die Frage der Lagerung. Und äh, wie ein Wein gelagert wurde, welche Rebsorten im Grunde genommen einfach auch drin enthalten sind. Ähm, äh, grundsätzlich denke ich mal schon, dass eine kleine und gegen eine größeren Flasche, dass bei der größeren Flasche die Gärung einfach im Grunde genommen noch ein bisschen mehr mhm. was ausmacht. Aber dann noch größer zu werden scheint nichts zu bringen. Okay. Ja, aber die Magnumflasche, also ähm, das auf jeden Fall. Also für die Zukunft. Ne? Also für die Zukunft. Jessica, also ja, du kannst ja du die so Hälfte so aussortieren und Markenflaschen reinmachen. Mein
1: Geschrei ist ja voll an Thomas hatte das schon gesehen. Ich habe ja eher immer diese kleinen Flaschen. Ja, ich habe ja die halben Flaschen. Sehr süß. Da meine Töchter nicht trinken, <lacht> zum Glück, ähm, und ich gerne irgendwie so ein Gläschen mehr aufmache. Aber das ist das, ist das einzig Doofe an Champagner. Weil ein Weißwein zum Beispiel, den kann man sich aufmachen. Dann tut man danach mhm. den Korken drauf und ja. dann trinkt man es am nächsten Tag weiter oder auch erst drei Tage später oder bei Rotwein ja genauso und Champagner egal ich habe schon Nein, so viele Verschlüsse ausprobiert die verschiedensten Verschlüsse aber irgendwie es schmeckt einfach nicht so wie am gleichen du, Tag. Du musst ja einfach
4: drei Typen zum Podcasten einladen dann
1: kannst du mehrere <lacht> Flaschen trinken.
2: <lacht> ich wollte gerade sagen glaube wir sollen jede Woche jetzt kommen. Ja, machen wir, machen wir. <lacht> und übrigens äh, es ist eine mehr einen Löffel. In den äh, Flaschenhals zu stecken.
1: Genau. Ja, es gibt die, ja, aber es geht nur mit Silber, geht nicht mit Chromar. Nein, es ja. geht gar
2: nicht. Das ist äh, eine Meer. Das, das ist ein völliger Quatsch, weil die Luft geht links oder? und rechts genauso ja. raus. Okay. Ähm, irgendjemand hat das mal erfunden. Ja,
1: ich habe nur mal gehört, es geht aber nur mit Silber. Äh, ja, ja, ja nein. Nee, 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 nee. Ja, genau, richtig. Und, so. ja, und dreimal ja. im
2: Mond, Vollmond gedreht. Jedenfalls. <lacht> ähm, nein, also das, das, das ist äh, mit dem Löffel überhaupt, äh, funktioniert nicht. Äh, man muss Champagner oder überhaupt Schaumwein relativ schnell äh, leeren, weil einfach durch das Kohlendioxid, das rausgeht, äh, einfach der Geschmack relativ schnell verloren geht. Dementsprechend äh, lohnt die es sich einfach, es dass auch, wir das auch alles
1: heute schön austrinken. Man schmeckt es auch, wenn man in eine Bar geht und wo man nach einem Glas Champagner fragt. Es können die tollsten Hotelbars sein, aber wenn man relativ zeitig dort ist und an dem Tag eventuell noch niemand Champagner getrunken hatte, ich habe das schon öfter gehabt, dass ich irgendwie ein Glas Champagner bestelle und dann bekomme ich das Glas und dann... dann, dann und dann sage ich zu dem Kind, Entschuldigung, ist das eine Flasche von gestern? Also hm. Ja, ja, ich bringe Ihnen sofort eine neue. Also das merkt ja, man das auch. Heißt, die
2: müssen weg. Also sie versuchen ja, es erstmal, aber man merkt
1: laufen. den Unterschied schon.
0: Viele Restaurants verkaufen deshalb ja Champagner auch nur flaschenweise, was wirklich ja. Sinn macht. weil Genau, ansonsten, weil du musst einfach den Rest ja. hier wegschmeißen. Also, genau. Als Deswegen hab ich,
1: bin ich ein großer Fan von halben Flaschen.
0: Das macht selten Sinn. <lacht> ich möchte für die Verleihung des Goldenen Korken nochmal für meinen Champagner werben. <lacht> ähm, bitte. Mein Perrier Jouet Grand Brut. Hat ähm, eine klassische Mischung aus 40% Pinot Noir, 40% Pinot Meunier und 20% Chardonnay. Also ein typischer Champagner eigentlich. Ich finde, er schmeckt mir sehr gut. Jetzt muss ich nur einmal eine Frage stellen. Sie tut mir jetzt schon weh. Ja. Prinzessin, hast du noch irgendwelche Beleidigungen für meinen für mein Champagner?
4: Rein grundsätzlich habe ich, glaube ich, keine Beleidigung, Aber ich hätte gerne noch einen Punkt, den ich anführen möchte. Und zwar, finde ich, sieht man hier oder schmeckt man hier sehr den Unterschied zwischen Jessicas Champagner, wo sie meinte, die sind feinperlige. Und ich finde, der hat einfach von den Perlen her richtig Bums. Ne, das ist, weil ich meine, mir geht sofort der Mund mit so Blubberperlen auf. Ähm, ansonsten, als direkter Vergleich, wenn also meine Freunde die Möd zu Champagner sagen, wenn ich dann den Abend beschreiben soll, würde ich sagen, der erste war Erdbeerbowle, der zweite ist so ein bisschen säuerlich im Abgang. Und Champagner. Ich bin gespannt,
0: was beim dritten <lacht> kommt. Wahrscheinlich wieder irgendwas aus dem Tierpark oder aus dem
2: Supermarkt.
4: <lacht> ja, ey, Nein, ja heute nicht. Automat. Ne? Heute ja,
2: <lacht> das ist es auch noch. Ja, wir würden sehr gespannt sein, wenn du überhaupt mal Champagner trinkst. Ich meine, bei vorne auch hatten wir das ja so ein bisschen so. Also wo kannst du mal abspannen? Du sagst im Bett, aber. Ähm, wann machst du dir eigentlich dann so ein, so ein Gläschen auf? Also es ist ja auch ein Runterkommen im Grunde genommen. Also kannst mhm. du das wirklich so gut alleine ja. zu sagen, ich setze mich alleine
1: hin? Ja, Gläschen? ich bin ganz gern mit mir alleine. Ja? Ja, absolut. Also ich bin wahnsinnig gesellig, wie du weißt. Ja. Und habe unheimlich gern Gäste da und volle Hütte. Und ähm, aber wenn ich dann mal so ein oder zwei Tage die Woche, das ist ja auch wenig da freue mhm. ich mich dann wirklich, wenn ich diesen einen Abend mal alleine habe, mhm. wo ich dann so sage, so, uff, und da mache ich mir dann gerne mein kleines halbes Fläschchen auf und lese ein Buch und oder schreib an irgendwas, Ich schreib auch sehr gerne und ähm, oder Musik und ja, doch da kann ich super runterkommen. Am besten dann noch so Badewanne. Dann im Bademantel danach. So, also das wird dann wie so ein Minispa.
3: <lacht>
1: Aber guck mal, wenn wenn du dir zum Beispiel so man, man spricht von Sektfrühstück, man spricht von Sektlaune. Also das Ganze gibt es ja auch im übertragenen Sinne auf Französisch. Ähm, die, um jetzt mal lauter Klischees zu erfüllen: ähm, Zwei ein verliebtes Pärchen sitzt in der Badewanne. Hm, lass mich raten, was trinken die? Bier. Champagner, da, da steht ja dann auch nicht irgendwie der Jack Daniel's oder so. Ja, ähm, manche sind auch so, eine, ja. so eine schöne Maß helles, genau. Ja. Ähm, also ich finde das Champagner oder Deutschland der Sekt oder so ist ist für mich sehr belebend und sehr positiv. Also ich glaube, das ist jetzt auch nichts, was man so sich in tiefster Trauer öffnet. Es
0: ist auch das sinnlichste Weingetränk.
1: Okay.
0: Ich finde es, ich finde durch die Perlage ist es sinnlicher als Weißwein mhm. oder Rotwein.
1: Ja, also bei Weißwein, da habe ich das manchmal so ein bisschen trinken. Ich mag irgendwie gar nicht so, dass ich den trinke. Ähm, bei Champagner merke ich einfach so jeden Schluck, vielleicht durch diese Perlage oder so, dass man irgendwie so noch ach, noch ein, ein Schlückchen. So, also ich genieße das auch. Ich genieße einfach jeden einzelnen kleinen Minischluck. Und irgendwie hat man immer so das Gefühl, oder habe ich immer so das Gefühl, ich tue mir etwas Gutes damit, was ja eigentlich völliger Blödsinn ist. Alkohol war noch nie gesund für den Körper. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, ach, das haben wir uns aber verdient. <lacht> das ist so ganz komisch irgendwie. Kannst du dich ja. an dein
0: erstes Glas Champagner erinnern? Nee, tatsächlich nicht. Nein. Gibt es denn ein besonderes Glas Champagner in deinem Leben, wo du sagst, das war ein ganz, ganz besonderer Moment und da gab es auch Champagner dazu und das war einer der glücklichen Momente in diesem Leben?
3: Mm.
1: Also ich weiß noch, dass als ich meine Tochter auf die Welt gebracht habe, ich direkt 48 Stunden später aus dem Krankenhaus kam und gesagt habe, ich hätte gerne jetzt bitte dringend ein Glas Champagner. <lacht> Nachdem ich irgendwie neun Monate lang keinen Alkohol getrunken habe. Und dann habe ich dieses Glas Champagner getrunken und es hat fürchterlich geschmeckt. Mhm. Da war ich ganz unglücklich. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt, jetzt ist es schon so weit. Du magst kein Champagner mehr. Und dann habe ich mir das aber wieder antrainiert. Also das vierte Glas schmeckte dann auch wieder. Aber am Anfang wirkt wirklich immer so, boah, oh, ist schrecklich. Und ich dachte immer so, nee, aber das bist doch nicht du, wenn du das nicht mehr magst. Weil das auch so ein bisschen so, so, so ein Erholung, ja, so Erholungswert auch hat. Ne? Also man dürfte jetzt auch zu keinem AA-Meeting gehen bei sowas. Ne? Aber ähm, ja. <lacht> das ist der Podcast es, wirklich nicht gedacht. Nee, nee, aber es ist wirklich so, ja, ja, es ist so psychologisch wie eine Belohnung. Für mich ist Champagner wie eine Belohnung.
0: Trifft das auch für gutes Essen und guten Wein ja. zu? Ja, Bedeutet auch. dir das was?
1: Ja, also ich, wenn ich mich belohnen möchte, dann würde ich mir bestimmt keine Pizza bestellen. So, wenn es um Essen geht, sondern dann vielleicht eher was wenn ich besonders schön essen und ich liebe auch besonders gut zu essen kochst du sehr gerne? Nein, oder? überhaupt nicht. Deswegen gehe ich lieber essen.
2: Oder du lädst dich eine, eine berühmte Kollegin ein, die wir beide kennen, die genau. auch gerne mal deine Küche bevölkert.
1: Genau. Ja. Also wir haben sehr oft den Deal, da ich ja sehr gerne Gäste habe mit mit Freunden von mir. Und ich kann auch gut einkaufen. Ich kann nur nicht so gut kochen. Ich sage dann immer: Schick mir eine Liste, was ich euch einkaufen soll. Und dann fahre ich zu Hummer Petersen und hol den Fisch. Und dann fahre ich dahin und hol die Gewürze und da und da und was man halt alles so braucht. Und dann liegt das alles hier und dann müssen die nur noch kochen.
2: Du hast eine Megaküche hier, weißt du? Ja, ich bin... weil
1: ich so gerne Gäste habe. <lacht> <lacht> aber weil meine Freunde alle so gerne kochen.
2: Ja, und das ist nicht. toll, aber dass du als sozusagen in dem Sinne jetzt nicht Köchin, in dem Sinne mhm. aber genau weißt, was man braucht, um eine Küche zu besitzen. Äh, für, äh, es ist alles... Sowas von dermaßen super äh, eingerichtet hier. Also Dankeschön. du hast dich auch vorbereitet, dass die anderen ja, gut, für dich kommen. Ja.
1: Ich habe auch ähm, drei Kühlschränke und der eine davon ist der Kinderkühlschrank, weil ich es irgendwann leid war, diese Anrufe zu bekommen, wenn ich im Restaurant saß oder sonst so war. Mami, äh, wir machen uns eben schnell eine Flasche Wein auf. Dürfen wir? Und ich so, welchen hast du denn da in der Hand? <lacht> <lacht> so. Und daraufhin habe ich gesagt, bei der nächsten Wohnung gibt es einen Kinderkühlschrank. Das
2: Faszinierende ist eigentlich als... Da ähm, sind ähm, eher
1: so Bier, Bier drin und etwas günstigerer äh, Wein.
2: Als wir dich äh, sozusagen jetzt für unser, unsere Folge hier äh, begrüßen durften. Und ich war so hochgradig überzeugt. Ich war... Wirklich tausendprozentig überzeugt, dass mir nicht Champagner, äh, das hat mich erstmal völlig überrascht, sondern <lacht> diesen geilen Weißwein, den du äh, ausgeschenkt hattest, dass du auf Weißwein gehst und äh, sie ja einen ganz tollen italienischen... Puefume, ne,
1: Puefume hatte ich, oder? Nee. Hatte ich Pulfimo oder ein, nicht Grillo?
2: Nee, Grillo. Grillo. Grillo hattest du. Okay. Mhm. habe ich noch gar nicht bei dir getrunken. Nee, ich war ja manchmal
1: französische Abend oder italienische. Und bei den italienischen habe ich gerne den äh, als Rotwein auch zu Primitivo mhm. und als Weißwein Grillo. Mhm. Ja,
2: und der, der war oder ist super mhm. lecker ja, der gewesen. Ist wirklich und ich war lecker. so hochgradig überzeugt, es gibt italienischen Weißwein. <lacht> und dann kam sie mit Champagner und das haben mir erstmal so die Boden und den Füße So, ich der Mist. <lacht> Gott, ich, der ja nun wirklich selten einen Champagner habe. <lacht> <lacht> Aber äh, ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr dankbar, weil das ähm, ein, ein toller Abend ist mit tollen, also wirklich schon zwei tollen Champagnen, wo meiner mm. jetzt noch hin <lacht> mussten. Ja. Ähm, italienische Abende,
0: mm. ich habe in der Zeitung tatsächlich gelesen, du mm. machst auch legendäre Halloween-Partys. Oh ja! <lacht> <lacht> ja, es fing ist, mal
1: klein, wie klein ist an. Wie ist es denn dazu gekommen? Es fing mal klein an, dass irgendwie alle feierten Halloween und... Ähm, und ich ähm, hab dann gesagt, ne lass uns doch so ein Hexendinner machen. Und wir waren einfach nur sechs Frauen beziehungsweise sechs Mütter, die die Kinder hatten. Dazu gehörte ich, die irgendwie um die Häuser liefen und überall geklingelt haben. Und auch ich musste zu Hause sein, um den anderen Kindern zu öffnen, die da irgendwie Süßigkeiten haben wollen und so weiter. Das heißt, man ist ja schon eine Rabenmutter, wenn man an Halloween essen geht. Also muss man da sein, um die Tür zu öffnen. <lacht> Gleichzeitig muss man irgendwie auch ein bisschen geschminkt sein, weil sonst ist es irgendwie auch doof. Naja, und so entstand das halt. Und daraufhin habe ich ein, ein paar Freundinnen von mir eingeladen aus der Nachbarschaft. Und habe gesagt, lass uns doch ein Hexendinner machen. Wir müssen sowieso irgendwie da sein für die Kinder. Dann können die hier die Straßen rauf und runterlaufen. Wir sind immer hier. So, und da waren wir zu sechs Und dann waren wir das Jahr danach irgendwie zwölf. Und dann waren wir irgendwie 18. Also wurde es irgendwie von Jahr zu Jahr mehr. Und irgendwann fingen dann die dazugehörigen Ehemänner oder Boyfriends zu fragen, ob sie auch kommen dürfen, was wir natürlich verneint haben und dann <lacht> eines Abends oder bei einem Hexendinner, dann kam ein Freund, äh, um seine Freundin abzuholen, irgendwie so gegen halb eins oder so und der klingelte. Und sagte, darf ich ganz kurz reinkommen? Und ich so, ja, aber eigentlich nicht, weißt du ja, nur Frauen. Er so, ja, ja, ich weiß. Und dann kam der rein und war von oben bis unten geschminkt, als Teufel verkleidet. Einfach Hammer. Wir haben alle so geschrien, haben gesagt, okay, du bist Teufel, du darfst reinkommen. <lacht> also somit war er drin. Und dann die Jahre danach, es hatte sich dann rumgesprochen, dann sagte nächstes Jahr, aber letztes Jahr war doch auch der Mann von Steffi da oder der Mann von, sag ich, ja, aber die waren auch als Teufel. Jetzt kommen die Männer tatsächlich alle als Teufel mhm. und es ist inzwischen so, dass die Frauen kommen alleine, wir haben immer noch Seated, seated Dinner für die ganzen Hexen ja. und zwei Stunden später dürfen dann die Männer kommen, müssen aber auch alle als Teufel kommen. Also es ist kein Halloween, also da kommt jetzt niemand als verkleidete Krankenschwester mit lauter Blut drüber oder so, aber es ähm, ist äh, ja Hexen, Hexen und
2: Teufel. Du hattest mich eingeladen
1: ja, habe ich. Gesagt.
2: Und ja. ähm, es war nur einfach in dem Moment... Und auch, äh, genau. Richtig, ja. genau. Und ich, ich, es war nur in dem Moment einfach so, dass ich ähm, A, sie hatte Geburtstag gehabt kurz vorher ja. und B, ich war noch in Paderborn tätig. Ja, und dann
1: hatte ich die auch noch Besuch und so, ne? äh, Genau, Irgendwie. richtig, es ja, war ja, also genau. ein bisschen viel. War und, viel, und viel, ähm, genau.
2: äh, Aber ich habe dann auch noch gelesen, also dass es hier ein wahnsinniges, tolles Fest gewesen ja, sein war muss.
3: Ja,
2: und äh, also sollte es ähm, und sollten wir nach diesem <lacht> Abend immer noch befreundet sein, <lacht> Sei äh, freue ich mich Jahr natürlich dabei. nächstes Jahr natürlich sehr gerne, dabei zu sein. Kommt ganz <lacht> auf deinen Champagner.
3: Richtig, ganz genau. Und
2: deswegen, <lacht> da brauche ich mir Angst. Ich nicht. <lacht> ähm, liebe Jessica, ja. ähm, und zwar... Äh, darf ich es namentlich hier im Podcast erwähnen? Dein Geburtsdatum, dein ja, ja, ist das? Ja, ja. Klar. Du bist geboren, wenn es richtig im Netz so steht. Du musst immer vorsichtig Wikipedia sein, was im da Netz recht. steht. Wikipedia ja. Hat ja, Wikipedia, wir wissen alle, sind alle irgendwo in Wikipedia vertreten, <lacht> mittlerweile, warum auch immer. Ähm, 1. Februar 1967, ja, genau. das sie glauben. sieht sehr viel jünger aus. Absolut, <lacht> absolut. Äh, weißt du, was in den deutschen Charts damals, am 1. Februar 1967 die Nummer eins war. Keine Ahnung. Single Charts.
1: Keine Ahnung. Ich glaube,
2: äh, ein Lied, das würde ich trotzdem freuen, das ist ein wunderbares Lied, nämlich von den Monkeys, I'm a Believer.
1: Ach nein. Ja. Oh, das passt aber. Wie ja, schön. total. Ja, oder? Ja, total. Also ich so, finde yeah. es
2: auch eine so positive Aussage. Absolut, I'm a believer, yeah. And I, ja be schön.
1: and I really do
2: believe. Du bist, yeah. ja, du bist ja Wasserfrau.
1: Genau. <lacht> Heutzutage mm. muss man
2: es ja so sagen. Ne? Du bist <lacht> ja Wasserfrau. Wasser und Gottes auch ja <lacht> Keine Ahnung. Und ich finde es immer sehr schön. Wir haben das mittlerweile wirklich zu einem gängigen Element gemacht in unserem Podcast, einfach mal nachzuschauen, was war in dem Geburtsjahr eigentlich ja, zu das der ist Song. Super, und easy. ich finde es total Believer. schön und eine Believer das ist kommt ein direkt
1: belie auf meine Playlist. <lacht> was hörst du für Musik? Oh, ähm, Querbeet. Ich bin eigentlich sehr gerne R&B, würde ich schon sagen. RB ist schon so meins. Ich mag es sehr gerne. So RB, Rap, Soul, Funk, auf jeden Fall alles sehr schwarz, wenn man das heute noch sagen darf. Aber ich sag's einfach mal, ja.
2: Es, ich finde ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oder uns allen hier. Äh, diese ganze, ich sage jetzt mal, Gender-Geschichte, was wir uns ja gerade so ein bisschen oh, aufgegleitet, mhm. ist sehr, sehr schwer. Ich, meines Erachtens mhm. ist im Grunde genommen, ähm, wir sind alles Menschen. Uh. Und äh, ich glaube, in Deutschland ist es besonders extrem. Ich glaube, in anderen Ländern ist es gar nicht so extrem. Doch, doch, doch. Ja, auch schon.
1: Also in aber, Amerika ist es am allerschlimmsten. Aber ja? auch in Frankreich findet es statt. An den ganzen Universitäten findet es inzwischen statt. Wenn man sich jetzt bei Universitäten bewirbt, hat man früher Female oder Male angekreuzt. Inzwischen kann man fünf bis zehn verschiedene Sachen ankreuzen. Das ist dann Female, Male, Transgender, pan oder ich finde, man sollte einen Begriff einfach it. nur
2: hingeben. Man sollte human hingeben und äh, man sollte ankreuzen, weil äh, ich glaube, die ein einzige Unterscheidung, die man machen sollte heutzutage, ist zwischen arschlöchern und nicht arschlöchern. Und äh, <lacht> alles andere ist im Grunde <lacht> genommen eigentlich, ähm, ich finde, eine Normalität und Selbstverständlichkeit. Und man sollte da nicht irgendwie so drauf rumreiten. Das wird immer schlimmer und immer schwieriger. Du kannst heute keine vernünftigen Sätze mehr bilden. Mm -hmm. äh, ich habe es heute auch wieder im Radio irgendwo gehört, wo es dann wirklich wieder um äh, irgendwelche Innen und, äh, und das, wo ich mal denke, nein, das ist... Äh, ja, man zieht
1: ne? auch so Ja-Sage heran, das -ja, finde ich auch so das schwierig. Stimmen, ne? Ne? Ähm, dass die, 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 gerade die Jugendlichen, die dürfen ja irgendwie gar nichts mehr sagen, wenn man einmal irgendwie was sagt, ist es direkt Body-Shaming und wenn man das sagt, ist es das und... Weil du gerade ja auch sagst,
2: schwarz, darf ja. ich schwarz sagen. Ja, das das heißt es wieder, glaube ich, ja. so Darfst du ja schwarz sagen? Das gab eine Zeit, da darfst du es nicht schwarz sagen. Du musst nee, das farbiger meine, da jetzt muss jetzt nicht es farbiger, farbiger, farbiger sagen. Oder? Genau, also so, man kommt man weiß gar nicht mehr, ja das wie man, Das ist wie man so ein bisschen
1: wie mit der deutschen Rechtschreibreform. Wir wissen jetzt auch nicht, haben wir jetzt die fünfte oder die zehnte Reform? Hauptsache ich weiß F manchmal auch nicht mehr. Schreiben genau. jetzt noch Schifffahrt mit 3F? Schifffahrt mit 3 F, 3 F
0: nicht. Ja, wunderbar. Aber Sprache, Sprache soll niemanden Aber
1: ausgrenzen. Die Kommasetzung hat sich auch so verändert. Es
2: ist auch, also wenn man jetzt in diesem Falle auch bald zum dritten Champagner kommt, also Schifffahrt mit 3F passiert Ingonom automatisch. Also, mhm, Fahl. So, äh. okay. steht, steht mal, <lacht> sind Wir sind bei 5 F. Ja, bevor wir zum dritten Wein ja, Sek, nee, wir Champagner Willen, kommen. Ja, wir haben noch Zeit.
0: Wollen wir noch ein Spiel spielen? Oh ja, aber ich bitte darum.
2: <lacht> Spiele, Spiele mit, mit Dito. Vito,
3: Vito,
2: welches Spiel
0: möchtest du gerne haben?
2: Ja, ich li lieber das als erstes, weil dann bin ich durch. Ja, das ich als erstes? Ich packe meinen Koffer, ja natürlich.
0: Jessica, ja? wir spielen mit
2: dir jetzt Ich packe meinen Koffer mit Geräuschen.
1: Was ist denn Ich packe meinen Koffer? Kennst du das? Nee.
2: Ich packe meinen Koffer, ja? äh, du sagst etwas, zum Beispiel, äh, ich packe meinen Koffer, ein, meinen Schal, ja. Und dann machst du für den Schal noch ein Geräusch dazu, So ja. dann kommt Thomas dran, oder ich, Ja. ja? ich wiederhole das, was du eingepackt ah, du hast, packst so, was und dann geht es immer weiter, ne? wir müssen immer mehr Ach du da Scheiße! Halt, okay, das, also das ist natürlich, das es weichere echt schon da auch Nach ist schlimmer. Okay. Richtig. <lacht> Meistens verliere ich keine Sorge.
3: Okay.
1: Okay, wer fängt an? Die
4: Prinzessin fängt an. Prinzessin. Oh mein Gott. Ich packe meinen Koffer und nehme mit <lacht> ein Champagner.
0: Geräusch. Klug, klug, klug,
1: klug. <lacht> Und muss man und, dann und, auch seine Geräusche angucken? Ja, einstellen? genau. genau, genau Wir ich kann dran. mir also kein anderes Champagnergeräusch ausdenken, Eigentlich sondern es muss dann sein gluck Glug Glug. sein. Es sollte okay. ein eher
4: schwerer Champagner sein. gluck gluck gluck, gluck.
0: Ich packe meinen Koffer und packe einen meinen Champagner Gluck-Gluck-Gluck und mein Alsterschiff Tschut-Tschut. Das passt doch in keinen Koffer. <lacht> in meinen Koffer passt ein Alsterschiff. Was ist denn das, das ist für ein, ein Koffer? Mary Poppins Koffer.
3: Ah, okay.
1: Okay. Ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Champagner, blub 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 und mein Alsterschiff, tut tut und meine Boeing. Passt du wieder noch?
2: Ja, ich passe rein. Geräusch.
1: Ach so, Geräusch. Boeing.
2: Okay, ich packe in meinen Koffer meine Champagner, Glück, 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 meinen Alsterdampfer, tut, tut, meine Boeing, und äh, meinen Blauschimmelkäse. Wow. <lacht> ich packe meinen Koffer und nehme mit
4: meinen Champagner, Glück, 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 mein Alsterschiff. Oh Gott, jetzt schon.
3: <lacht> tut Kaffee, tut, ich <tut>, <lacht> weiß
4: ich glaube, es war so. Es war so. Äh, meine Boeing und äh, ein Blauschimmelkäse und eine Ratsche. Ratsch, ratsch, ratsch.
0: Ich packe meinen Koffer. Ich packe ein mein Champagner. Gluck gluck gluck. Mein Alster Meine Boeing. Mein ich habe gerade abgestürzt, anscheinend. <lacht> mein Blauschimmelkäse. <mit> <lacht> äh, mein Ratsche. Ratsch, Ratsch, Ratsch. Und ich packe ein. Mein Havanesen.
2: <lacht>
1: ich packe meinen Koffer und ich nehme mit meinen Champagner, Gluck, 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 mein Alza-Schiff. Meine Boeing. Mein Blauschimmelkäse. Boah. Ich weiß gar nicht mehr, was das mit Sound war. Ich glaube, Boah. Meine Ratsche. Mein Havaneser. Und mein Cracker.
2: Ich packe meinen Koffer Du kannst den mache ich im Original. Ich mein Cracker. <lacht> ich packe meinen Kaffee. Mein ich wollte ja. endlich Lug, mal Lug, Lug. was essen. Mein Alsterschiff. Tut, tut. Ähm. Mein. Ähm. Was war das? Oh mein Gott, es geht schon los. Mein, meine Boeing. Äh, mein Blauschimmelkäse. Oh. Äh, meine Ratsche. Ratsch, 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 ratsch. Mein Habanese. Äh, mein Cracker. Ach. Und, ähm, meine Rakete. Oh, das ja, 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 ja. Oh,
4: Was für ein Geräusch.
2: Und ich habe Kopfhörer
4: auf. <lacht> ich packe meinen Koffer und nehme mit meinen Champagner. klug, 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 klug. Mein. Da äh, mein mehr dazu. <lacht> das ist ja auch das vierte Glas. <lacht> äh, mein mein Han Hanseschiff, 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 Schiff, Schiff, Alster Schiff. Alster Schiff. Alster Schiff. Alster -Schiff. Ist ist da jetzt da, ist das ist der gleiche Mal, hier. Ja. Ähm, du, 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 du. <lacht> <lacht> ähm, boah, ich bin halt richtig schlecht. Ach, ey, meine Boeing.
3: Schuh.
4: Blauschimmelkäse. Boah! Das guckst du mich dabei so an? Meine
2: Ratsche.
1: Ratsch, 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 ratsch.
4: Mein Havanaiser. Mein Cracker. Meine Rakete.
2: Und ähm. ähm meine Fahrradklingel. Klingling. Ich hoffe, unsere Zuhörer haben sie auch einen reingelötet. Das klingt nüchtern ganz schlimm. Ich habe schon ja, mal ja. probiert.
0: Ich packe meinen Koffer. Ich packe ein mein Champagner. Gluck, Gluck, Gluck. Mein Halserschiff. Tschut, chut. Meine Boeing. Mein Blauschimmelkäse. Meine Ratsche. Mein Havanesen. Mein Cracker. Ich hoffe, man konnte hören. Ja meine Rakete meine Fahrtlingel
3: ring, ring, ring
0: und meine Champagnergläser oh
1: mein sehr sehr gut. Gut. <lacht> Ich habe meinen Kaffee und ich nehme mit meinen Champagner gluck, 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 mein Alsterschiffchen tut, tut, meine Boing <lacht> mein Blauschimmelkäse boah meine Ratsche mein Havaneser wuff, wuff. was hatte ich denn da noch? was habe ich mir denn ausgedacht? meinen Cracker, genau mhm. mhm. meinen Cracker und dann kam Dietmar und wollte mitnehmen mhm. Ach, das kann ich so schwer nachmachen, das Geräusch. Ja, wie auch immer. Silvester-Rakete, also die Rakete mitgenommen. Dann kommt die Weinprinzessin und will in diesen Koffer auch noch reintun. Ich war recht bescheiden. Du warst sehr bescheidene Fahrradklingel. Und dann kam. Thomas und meinte zu der Fahrradklingel. Ach, sorry, dring, dring, Entschuldigung. <lacht> äh, das fehlt noch. Und dann sagte er, zu der Fahrradklingel gehören natürlich noch dazu zwei Champagnergläser. Und ähm, dann bin ich jetzt noch dabei und nehme sowas ganz Banales mit wie Geld. Ich finde, man muss ja ab und zu auch mal irgendwo bezahlen. Und das Geräusch davon könnte sein, vielleicht sowas.
3: Okay. Okay. Zählen.
1: Oh, Viel oh. Geld! Also, Fie -Geld. Fie -Geld.
3: Ich,
2: nehme, ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Champagner. Look, 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 look! Ein Alsterschiff. Tut, tut. Ähm, äh, eine Boeing. Ein Blauschimmelkäse. Oh. Ähm, eine Ratsche,
3: ritsch, 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 ritsch. Äh,
2: Dann hätte ich gerne noch ein, oh, jetzt, er ist immer bei Thomas, also, der macht immer so Sachen. Äh, Ratsche, ritsch, 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 äh, Fünf, vier, ja, drei, fuck, 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 ein, also zwei, Spanier. eins, äh, es war der Havaneser. Ja, uh, der Havanese uh, uh. auch verflickt nochmal, Siehst du, Immer ich. Immer ich. Ach, was ist los ein Schauspieler, Da kannst du nichts mehr merken.
3: Uh. <lacht> Hast vier Wochen geprobt? <lacht> ich dachte, das ist
0: Thomas Gottschalk mit den großen Tafeln, ne? Ja, ja, genau. ja,
2: oder so. Ich finde, wir sollten anfangen mit dem dritten Champagner, um den zum Beispiel mmh, auch beddingt. noch... Mein peret Jouet ist mittlerweile komplett leer, wir, Richtig, also, wir haben es geschafft. Wir haben selten im Grunde genommen es geschafft, sämtliche Flaschen so schnell zu leeren ja. wie hier. Also Aber sie schmecken auch sagen, wirklich gut. Ja, und jetzt wird es ganz kritisch, ich glaube, liebe Quarkfee. Quarkfee, was kommt jetzt? Ja, es kann nur noch einer sein. Oh. Ich bin sehr spannend, Geh mal los. Mhm. Ähm, liebe mhm. Ich hole bist, neue Gläser. Es ist ja der Fluch äh, in Grunde genommen, oder manchmal kann man sie auch Segen sagen, aber trotzdem. Also wenn man irgendwann mal so in die Öffentlichkeit gekommen ist ne, und wenn man im Grunde genommen ja auch vielen roten Teppichen unterwegs ist, da gibt es ja viele Neider. Und es gibt einfach viele Menschen, die einem in Grunde genommen in irgendeiner Form immer wieder gerne so ein bisschen, wie auch heute in den Medien, sozialen Medien auch mal ist. Ne, man wird immer äh, anders äh, beäugt. Man wird immer irgendwie bekriddelt und so weiter. Ähm, und irgendwann nervt das natürlich auch tierisch, weil die Menschen ja gerne ihre Meinung loswerden wollen. Wie gehst du damit um? Oder wie bist du in deinem Leben bisher damit umgegangen?
1: Es hat sich beruhigt. Ich würde sagen, meine Mutter hat immer zu mir gesagt, nein, das ist die höchste Form der Anerkennung. <lacht> damit lebt sich ja. sowieso schon mal grundsätzlich besser. Das versuche ich auch meinen Kindern immer zu sagen. Aber ich finde auch, dass Je älter man wird, je weniger Neid kommt einem eigentlich entgegen. Ich glaube, wenn wenn man sehr jung ist und Erfolg hat, dann können die Leute sich das oft nicht vorstellen und denken so, hä, wie geht denn das? Wenn man dann aber irgendwann 10, 20, 30 Jahre Erfolg hinter sich hat, dann hört es oft auch so ein bisschen auf mit dem Neid, weil dann haben die Leute einfach verstanden, da ist jemand, der hat es irgendwie beruflich vielleicht geschafft, aber die merken ja auch, zumindest im Bekanntenkreis, was man dafür auch alles aufgibt. Mhm. Ähm, jeder, jeder Erfolg, glaube ich, zieht mit sich, dass man wahnsinnig viel auch arbeiten muss und sehr fleißig sein muss. Weil einfach nur eine Idee haben reicht ja nicht. Man muss es ja auch umsetzen. Und dann stellt man sich vielleicht selber auch irgendwann die Frage, hm, <lacht> <lacht> möchte ich das, das, Thomas, möchte, ich das überhaupt? Yeah. Also ich glaube, dass wir, wir haben ja jetzt auch immer mehr dieses Silent Quitting und... Work-Life-Balance und, und im Rahmen dieses, dieses ganzen Hashtag Work-Life-Balance und so weiter, müsste doch theoretisch in der logischen Konsequenz auch der Neid aufhören. Weil, oder? Wenn ich weniger arbeite, habe ich, oder?
0: Unsere Gastgeberin verschwindet kurz, um neue Gläser zu holen.
4: Darf ich die Zeit nutzen? Ich musste bei Stefan Marquardt bis zum Ende warten, bis ich auf Toilette gehen durfte. Jessica, wir sind, von, darf ich wir sind, dir
0: sind vom Alter runtergegangen, davon bist du heute erlöst, heute darf der Jüngste zuerst gehen. Ja. Ja. Nimm den Raum, den du findest. Dietmar, findest du auch, dass die Weinprinzessin heute sehr harmlos mit uns umgeht? Ich bin
2: verblüfft. Er war schon wirklich härter zu uns. Ich weiß nicht, ob er irgendwie Angst hat, aber irgendwas ja, ist ich,
0: anders, oder? Ich glaube, dieser Ort schüchtert ihn ein.
1: <lacht> dieser nicht, dieser nicht, nicht. Das kann ich mir nicht Ach, vorstellen. wisst ihr was? Ja. Ich dachte, ihr macht es immer bei den Leuten zu Hause.
2: Was Nein,
1: nein. Da, du, du hast nicht, das
2: Privileg tatsächlich. Mir war nicht
1: klar, dass das, so das haben
2: wir dir erzählt. Du, aber also wir sind hier sehr, also mit dir
1: zusammen sehr <lacht> nee, weil, weil Als wir telefoniert haben, Thomas, hast du zu mir gesagt, wir können es bei dir machen, wir können es woanders machen, wir können es im Studio machen, wo ist es dir denn am liebsten? Das sage so ich immer mache. zu Frauen. Und dann, <lacht> <lacht> also, Dann habe ich gesagt, ach, wenn du mich schon so fragst, ist also am liebsten, würde ich es bei mir zu Hause
2: machen. <lacht> also, äh, nein, es ist tatsächlich unheimlich jungfräulich. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Podcasts hast du bei dir zu Hause schon mal gemacht?
1: das ist jetzt der dritte. Ach doch schon? Mhm. Ja,
2: okay. Ja. Also für uns ist es jetzt wirklich das erste Mal und ich muss ehrlich gestehen, es ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbar, weil ähm, wir fühlen uns hier, und ich denke, ich kann das wir auch wirklich sagen, herzlichst willkommen. Und es ist einfach schön, in diesen Räumlichkeiten. Und wie gesagt, es ist viel, viel schöner, den Menschen in die schöner Augen als, gucken als zu können. Studio, ne? als Studio, mhm. ähm, Ja, Studio geht auch ja. nur, wenn man sich zumindest gegenüber äh, sitzt, aber... Ähm, Natürlich vom Bildschirm sich zu sehen, ist nochmal eine ganz andere ja. Qualität natürlich. Ja. Und deswegen,
0: wir genießen das hier gerade toll. Endlich also, raus sind. aus meiner Keminate, wo ich immer 36 Grad habe, wenn wir aufnehmen. Also ich finde es
1: auch schon beim Telefonieren, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es, es gibt ja viele Leute, die gerne FaceTime. Ich mag das zum Beispiel gar nicht. Ich habe dann lieber das Telefon in der Hand, so ohne denjenigen zu sehen. Weil in dem Moment, wo ich so über Bildschirm, auf Skype, ich war auch nie so ein Skype-Fan früher oder so, ich finde immer so, wenn man so, irgendwie stockt das Gespräch immer so ein bisschen komisch. Irgendwie, es ist nicht das, das Gleiche. Ist letztendlich
2: doch ein Bildschirm. Obwohl ne? man
1: sich sieht, mhm. aber es ist einfach nicht so, wie, wie wenn man sich so in ja. Natura sieht. Ne? Beruflich geht
0: es um, um Zoom und Teams nicht mehr herum. Das ist das wirklich ist viel klar. geworden.
1: Für Meetings benutze ich das auch total genau. viel mit meinen ganzen amerikanischen Kunden ja. und so. Wir haben ganz viele Zoom-Meetings, wenn mit mehrere sitzen und so aus verschiedenen Ländern. Dafür ist das optimal, ja. ja. Aber so dieses mit, ich sage jetzt mal, die Oma irgendwo anrufen oder so, das habe ich dann doch immer noch lieber am Telefon als, ähm, also ohne
0: Bild. Ja, das mhm. stimmt. Das
2: geht mir auch so. Dietmar, hast du ja, einen Trinkspruch für uns? Aber selbstverfreulich. Und zwar in diesem Sinne und auch aufgrund unseres Gastes, äh, Gästin heute, ähm, weil uns verbindet auch tatsächlich etwas. Äh, Jessica hat nämlich vor gar nicht so langer Zeit möchte ich mal sagen, in einem Musical mitgespielt namens The Rocky Horror Show. Und da hat sie damals ja. die Janet gespielt. Ja. Und ich habe gerade das Vergnügen gehabt, die Rocky Horror Show zu inszenieren am Theater oh. Paderborn.
1: Mit einem riesen Erfolg, wie ich höre. Mit
2: einem großen Erfolg. Die ich auch wirklich toll. Mega. 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 Toll. Ich ja. bin auch sehr beseelt und sehr glücklich über eine wahnsinnig tolle Mannschaft und äh, ein tolles Ensemble und äh, ein sehr wunderbares Theater. Davon versteht er mehr als von Wein. <lacht> Ach mein Gott, als, als Gott die Menschen erschuf, war er doch ziemlich müde. Ne? Das erklärt so manches. Jedenfalls ähm, <lacht> möchte ich einfach hier einen Trinkspruch aussenden, der heutzutage, glaube ich, ähm, und gerade auch was äh, Rocky Horror Show angeht, eigentlich für die Zeit spricht. Nämlich, äh, indem es darum geht, einfach so zu sein, wie man ist. Und dass man die Menschen nicht beurteilt nach ihrem Wesen, nach ihrem Aussehen, nach ihrem Geschlecht und sonst was. Und darum ist mein, mein Trinkspruch heute, an diesem Tag, in Verbindung auch mit dir. Don't dream it,
3: be it.
1: Oh. <lacht> Cheers. Ja, das ist wirklich ein toller Trinkspruch. Mm.
2: Okay, das ist schon mal ein ganz anderer Geruch und Geschmack. Früher haben wir immer erst dran gerochen.
1: Der Arme, der hat es jetzt aber auch schwer neben den beiden. Mhm. Ne? Ja. Man hätte mit dem anfangen müssen.
0: Ja. Das ist das, die Trockenheit, die du meintest, Prinzessin, oder? Die, von der ich wahrscheinlich gesprochen habe. Oder?
1: Ich finde, es ist eher ein, nee, ein Wein mit nicht. Perlen. Es schmeckt mehr wie ein abgestandener Schammer. Es schmeckt sehr gegoren. Solange so das Entschuldigung, nicht. ich meinte das nicht so. <lacht> Nein, alles böse, gut. Aber mehr wie so ein Wein mit ja. Perlen. Als Schmeck ein
0: Schmeckst du nasse Vorhänge? <lacht> <lacht>
1: Also, riechen tut er wie ein wahnsinnig teurer Vintage-Champagner. Mhm. Er riecht nach einem sehr, sehr mhm. alten Champagner.
4: Ein bisschen hefig, ein bisschen mhm. geboren. Als hätte er auch so. Wie alt machen? ist denn
1: der? Der, der? der schmeckt sehr alt. Ganz genau, ja. Deswegen auch.
0: Also, ich, ich habe gerade auf die Flasche gelinst, während ich ihn aufgemacht habe. Da stand drauf, dass die Weinreben 22 Jahre alt sind. Ah. Ich weiß nicht, ob das was heißen muss. Aber. 100% Meunier.
1: Okay. Das ist keine
0: Cuvée. Ah, das,
1: das ist also nicht
0: einfach nur Meunier. Das ist nichts ja nichts gepanschtes.
1: Genau. Nein, das ist nichts <lacht> gepanschtes, so wie die Das, das ist, nur, das ist eine, rot, eine rote
0: Traube. Das heißt, äh, der wurde sehr schnell, ähm, getrennt, dass der so hell ist, wie er jetzt ist. Der ist ja wirklich gelblich einfach nur. Richtig.
2: Also es im Grunde man könnte schon fast sagen, pissgelb. Äh, um es in den Worten von unserer... Ist denn schon äh, die Uhrzeit dafür? Manche, manche Leute ja? hören das hier um 8.30 Uhr. Also ich bin hier heute echt nett. Ich bin ja. raus. Du
4: bist wirklich nett heute. Ja.
2: Was, Was ist los mit dir? Ist einfach nett. Ich würde sagen, gib dem Kuss noch eine Chance, weil äh, es ist ein Bio-Champagner.
1: Aber Bio muss ja nicht immer schlecht sein. Nein, 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 genau. <lacht> <lacht> Entschuldigung.
2: Ähm, Kann mein, Ja, nee, das Ding ist tatsächlich bei Bio, ähm, ich erinnere mich an die Folge mit Gregor Meile, wo ähm, mein äh, wunderbarer Sauvignon Blanc erstmal völlig verpönt wurde, völlig verpönt. Und dann sind die Herrschaften äh, irgendwann zu mir nach Hause gekommen und wir haben den nochmal geöffnet gehabt.
0: Sieh mal, das war fünf Tage später. Richtig.
2: Das, die Zeit hast du beim Champagner einfach nicht. Nee. Nein, aber wir haben noch kurz <lacht> Zeit. Nein, das Ding ist, Bio ist immer so ein bisschen, äh, es braucht ein bisschen. Und dann kommt's. Also lass uns erstmal über andere Dinge unterhalten. Möchtest, möchtest du ein bisschen was über den,
0: über den Champagner erzählen?
2: Ja. Und zwar, ich habe mir das auch ein bisschen hier nochmal notiert, weil ich noch nie in der Champagne war. Und natürlich, das war für mich natürlich auch eine Herausforderung. Ups, eine Herausforderung. Ähm, es ist äh, ein Champagner von André Oec. Äh, ich hoffe, ich sage es richtig. Hommage Le Roche 2015. Und zwar Bio, was bedeutet, ähm, er ist 100% äh, Pinot Minuet, wie du es schon gesagt hast. Es ist eine Einzellage und äh, der Champagner ist gegründet worden, äh, dieses ganze Gebiet 1936 und liegt im Herzen von ähm, Marnetallé, wenn ich das richtig ausspreche. 1915 übernahm Roger Höck in der zweiten Generation das Weingut und fing an langsam aber sicher das Ganze auch biotechnisch auszubauen. Also man versucht ja immer mehr jetzt weniger wegzukommen, also immer mehr wegzukommen von irgendwelchen Zusatzstoffen und versucht ja allgemein Biolandschaft zu betreiben. Und was hier auch der Fall ist, dass die malolaktische Gärung im Grunde genommen, die normalerweise auch erfolgt, ausgelassen wird. Also eine Apfelsäure wird sozusagen nicht mehr umgewandelt. Und dementsprechend schmeckt der auf jeden Fall erstmal am Anfang anders, weil man den anderen Geschmack von der Verarbeitung bisher so gewohnt ist. Ich glaube, wenn man jetzt noch mal ein bisschen versucht, ihn zu nehmen, könnte es sein, dass er einen kleinen Ticken anders schmeckt. Wenn nein, <lacht> dann ist es so. Man kann auch mal einen dritten Platz an einem Abend machen, das passiert.
1: Was eigentlich ganz schön gewesen wäre, das haben wir leider nicht getan. Ich, ich habe es nur, weil ich noch in allen Lesern was drin habe. Ähm, Nur mal ihr, ihr habt ja schön alles ausgedrückt.
2: Wir haben
0: auch von jeder Flasche noch eine zweite. Das heißt, wir können hier noch kein Problem
1: alles wieder dann kann was drin. man so im Vergleich auch noch mal so ein bisschen trinken. Absolut. Absolut. Und ich finde zum Beispiel, das weiß ich jetzt bei dem jetzt nicht, aber ich finde, es gibt zum Beispiel so Champagner, die kann man wahnsinnig gut schnell trinken. Und wenn das Glas aber zu lange steht, mhm. nach 20 Minuten oder so, dann schmeckt es nur noch wie Plörre und yeah. geht irgendwie nicht. Und jetzt zum Beispiel der erste, der Ruinar, den wir aufgemacht haben, also bei mir ist er ja noch im Glas. Ja, ja so. habe auch wieder neu. Aber der schmeckt immer noch wie neu. Also das finde ich, ist zum Beispiel auch ein, 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 ein Kriteriumsmerkmal für Champagner, dass man die eben auch langsam trinken kann.
0: Bei, beim Ruinar hilft natürlich sehr diese Farbe, weil die Pellage so extrem schön rauskommt und das wirklich einen sehr
1: edlen Ton gibt. Das ist schön. Mm. Und ich trinke immer sehr langsam, deswegen bin ich eigentlich auch nie betrunken.
2: Also nicht so wie wir, nee, dann wir die wir genau. uns das Ding gerade Siehst richtig ja. reinhorren. Das ja
1: meine
3: Gläser,
1: <lacht> das noch mal.
3: Gerade trinkt der so. Und deswegen ist es dann
1: umso wichtiger, dass ein Wein auch noch oder ein Champagner auch noch schmeckt, wenn er ein bisschen länger auf dem Tisch steht. Aber wie gesagt, dein Champagner erinnert mich wirklich sehr. An so Vintage-Champagner, die, die oft so richtig viel Dampf haben und so sehr nach Alkohol schmecken, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, und Vintage passt ja auch so Dietmar.
2: Richtig, <lacht> ja, richtig. Was hast du jetzt. Ich, ich, ich habe Stil, müsste ich damit sagen. Das finde ich, find ich sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr ja, schön. Ja. Ja, 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 ja. Was sagt denn die für eine Prinzessin? Jetzt bin ich äh, leider voller Angst erfüllt. Aber
4: nee, also ich würde wirklich gerne nur anführen wollen, dass äh, ich finde, es sehr hefig. Und ähm, das Erste, was mich beim Geruch erinnert, ist äh, ein Bierbrand. Man kann ja in, in, in Brauereien, wo es Bier gibt, Bierbrauereien, kann man ja meistens aus so ähm, von der Meiche, brennen die nochmal Schnaps. Und ich glaube, so ist es, wenn man den ganzen Hopfen und die anderen Zutaten einfach irgendwo in den Fass schmeißt und mit Wasser aufgießt und vier Wochen wartet und dann aufmacht. Hm. Dann der Geruch, der dann kommt, ja. findet in die Richtung gehen wir hier.
0: Ja, ich freue mich sehr auf den ersten Champagner, auf dem
4: draufsteht Bierbrand.
3: <lacht>
4: Geschmacklich ist er auf jeden Fall sehr viel feinperliger als der davon davor. Mhm. Und er ist viel breiter und viel weinlastiger, finde ich, der jetzt hier. Ja, also ich möchte nochmal dem, dem noch mal was gut Gutes also es ist ja kein schlechter Mut Champagner, zusprich, das ich super. aber das wäre auch so ein Champagner, wo ich sagen würde, gehen wir noch ein Bier trinken?
1: Ich finde aber das Design <lacht> von der Flasche sehr schön.
0: Ja, in der Tat.
1: Ich finde auch...
0: Äh wo ist die Flasche überhaupt?
1: steht vor dir. <lacht> ich finde den, also es gibt es gibt auch manchmal so Champagnerflaschen, die einfach wirklich hässlich sind. Und irgendwie steht das Fläschchen ja auch, auch auf dem Tisch und man guckt es ja auch zwischendurch wieder an und das gehört ja zu so einer ganzen Zeremonie auch dazu, wie 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 eine Flasche aussieht und wir haben ja auch inzwischen ganz viele Künstler, die irgendwelche Etiketten gestalten für verschiedene ja. äh, äh, Weingüter und so und den, ich finde, der hat auch was, der sieht irgendwie Das, das, sieht das irgendwie war auch cool ein aus. Grund, warum ich auf den, so genau, auf den zugegriffen
2: schön. habe, weil ich mich mit Champagner überhaupt nicht auskenne und ich wollte jetzt nicht auf die sogenannten Schlagartigen Gänge äh, zurückgreifen, ne, die so sehr in aller Munde sind und äh, fand es sehr schön, dieses kleine Weingut im Grunde genommen in der Champagne äh, herauszusuchen suchen, ähm, weil die Champagner natürlich als solches ein äh, kleiner Bereich sind, die äh, großen Namen haben und ich glaube du Thomas hast es übrigens mal erwähnt, dass die Champagner irgendwann Probleme haben wird durch den Klimawandel, ja. Ja. dass äh, nicht mehr da Champagner im Grunde genommen angebaut werden kann, äh, sondern dass sich das immer nördlicher äh, ziehen wird und äh, ich finde halt immer sehr schön, wenn man kleine Weingüter auch äh, äh, einfach mal sich austestet und äh, da kam mir dann dieser äh, Champagner äh, vor Augen und ich fand halt auch, das Auge ist, trinkt mit. Ja, ich äh, durchaus äh, sehr charmant vor und ähm, ich bin nicht unbedingt und äh, für alle die, die gern Wölf oder so trinken, ich bin jetzt nicht der Wölf Glicquot-Fan, also mal abgesehen, dass Wölf ja Witwe heißt, <lacht> das spricht schon für sich. Ähm, äh, Sie ist war es, halt eine. Ja, ich weiß, aber ähm, ist es doch sehr überteuert, finde ich. Ne? Nur weil der Geschmack, den du jetzt mit den Ruinar hast oder auch Thomas, muss ich gestehen, äh, mit seinem äh, Champagner ist schon einfach toll. Und äh, es gibt so viele andere Tolle an Winzer und, 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 und an Wo, wo liegt der denn preislich? Der liegt preislich, tatsächlich auch, das können wir auch durchaus gerne mal nochmal ähm, ansagen. Darf sagen? Ja, darf oder? man natürlich sagen. Ja. Also meiner liegt bei 74 Euro, die Flasche. Oh, das ist aber ordentlich. Ja. Was, was liegt deiner, Thomas? Ich weiß ja
0: gar nicht. Ähm, ich kann es dir gerade nicht sagen, aber ich glaube, meiner liegt auch bei 79 oder so.
2: Mhm. Weißt du, Thomas, gibt es Freunde, mit denen würde ich durch die Hölle gehen, aber manchen weiß ich auch den Weg. Also, äh, was ist deiner?
1: 69. 69?
0: Mhm. Wow. Also ruhe ja. Nasenmassenprodukte, da kann man ja nichts ja, nee, aber aber
1: sagen.
0: <lacht> <lacht> aber, aber ich finde, wenn man wenn man einen probiert, man merkt die, die Dosage, das was noch am Ende dazugegeben wird, das ist bei dem nicht sonderlich zuckerhaltig. Ich finde, ja. der ist sehr,
4: sehr trocken. Ja. Jessica, was snackt dein Hund eigentlich gerade die ganze Zeit hier <lacht> im
3: Hintergrund?
1: Soll ich mal schnell das Trockenfutter? Also, nee, nee, nee nein, nein,
4: das kannst du das, ruhig, Wenn wir es wissen, wissen wir es. Das ja. kannst du ja lassen. Das also ist der Harmonie, Also, es ist ja.
1: Trockenfutter und übrigens Bio-Trockenfutter. Bio, ja. <lacht> Ganz wichtig das heute. Das muss Abend. nicht immer gut sein, ne? Es muss ja nicht immer gut sein. Genau.
4: Nee, weil wir haben ja hier so tollen Käse und Brot und Weintrauben und äh, Tête de Moin. Tête de Moin.
1: Genau. Tête genau. Und äh, jetzt ist
4: dein Hund gerade am Abendessen.
1: Genau, daher ja. das Geknatteren. Ja. Hinten, ja. <lacht>
2: Denn
4: dann kann ich auch ein Träger
2: essen. Also. <lacht> dann würde ich sagen, wollen wir langsam zu den Zungenbrechern schalten. Mhm. Zungenbrecher. So, wir haben ja mittlerweile eine südische dass wir langsam zu den Zungenbrechern kommen. Der
3: Der Zungenbrecher. Der Zungenbrecher. Der
2: Zungenbrecher. Du bist noch nicht so weit wie ich, also deswegen, weißt du, kannst du es auf jeden Fall. Wer gibt wem was? Mist,
1: ich trottel, hab vorher gesagt. Du entscheidest nicht. So so <lacht> das,
3: das, war, das war jetzt
2: nicht mit uns. Taktisch nicht. Es hat einen Grund, warum wir das hinten anstellen. Äh, Thomas, wer gibt wem? Ich gebe mal die
0: Eins auf meinem Zettel erstmal dem. Ähm
2: der Quarkfee? Oh,
3: der hoffe, Weinprinzessin.
2: Du hast die unsere, ich muss mal eins dazu sagen, unsere Quarkfee, und ich bin immer wieder erstaunt, das ist so äh, die Judith Rakas äh, der Tagesthemen. Mm, Wahnsinn. Äh, der, was der einfach mit den Zungenbrechern macht, das ist unglaublich. Du solltest eigentlich die Tagesthemen immer vorlesen. Der Druck steigt, danke. Ja, sehr gerne. Das war auch der, die Absicht. <lacht> Prinzessin, lies bitte die Eins. Die Eins. Die Eins.
4: Es lagen zwei zischende Schlangen zwischen zwei Spitzensteinen und züchten dazwischen. Zwischen zwei Spitzensteinen lagen zwei züchtende Schlangen und züchten dazwischen.
3: Wow.
2: Das ist das, wovon wir reden. Ich habe immer das Gefühl, der trinkt gar nicht. Weißt du? Äh, so.
1: hat, er, hat er den Spruch, hast du den heute das erste nein. Mal gesehen? Ja, 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 er hat das selbst gerade zum ersten Mal gesehen. Der, Oder hast du ihn ja. da
2: ausgedacht? Nein, nein. Nein, nein. nein, nein. nein, nein. Er hat irgendeine Krankheit Wahnsinn. an sich, die ich äh, sagt, ja. ich kann Zungenbrecher.
0: Ich weiß nicht, ob es eine Krankheit ist. Der, das ist ja ein Kollege bei mir bei ASK Berlin-Mons Agentur ich habe so ein bisschen Sorge manchmal, wenn ja. er nach so viel Champagner noch einen Zungenbrecher so gut sprechen kann. Ja, ja,
2: ich auch. Ja, ich wollte Ich auch auch nach meinem. <lacht> du bist dran, Lieber. Ja, toll. Ich bin ja so gleich 28 Zahlen weiter dann wir, hm. wir Westerwälder Waschweiber wollen Wilhelms weiße Windeln waschen, wenn wir wüssten, wo warmes Wasser wäre. Wir Westerwälder Waschweiber wollen Wilhelms weiße Windeln waschen, wenn wir wüssten, wo warmes Wasser wäre. Ha! Du kannst es ja. Ja, natürlich.
1: Also gleich zweimal sogar. So.
2: Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Gast. Gästin.
1: Gastin. Gästin ist auch ein so dupes ja, ein Wort. Kannst Wort, ne? du mich bitte Gast nennen? Ja, ich
2: bitte. Ja. Gast.
1: Ja, sehr gerne. Ich sag's es
2: noch einmal zu unserem heutigen Gast. Gast. Hm. Du darfst das hier, bitte schön.
1: Oh mein Gott. <lacht> Nur für dich. Das ist aber böse. Ja. Ah, ah, ah. Geschwisterzwist zwischen Slivovic, Schlürfenden, Spitzen, Twistenden und Schwitzenden Zwitscherschwestern. Ja, das, super. Das ist ein Satz. Ja, ja. Geschwisterzwist zwischen Slivovic, Schlürfenden, Spitzen, Twistenden und Schwitzenden Zwitscherschwestern.
0: Wunderbar. Dietmar das habe ich schon mal
1: gehört. Ernsthaft? Das hat Tom schon mal irgendwo
0: erzählt. Möglicherweise. Klingel aber der ja, ist für ich dich. Weiß es nicht mehr.
2: Viel Spaß. Ich muss kurz Brot aufessen? könnte ja <lacht> äh, mit solchen Tricks arbeiten? Ne?
0: Ich lese ihn nicht. Ich habe ihn zum Habaneser
2: runtergehalten. Ich streichle den gerade. Einfach nur so nebenbei. Ne? Den Habaneser? Ja. Ja. So im
0: dicken, dichten, ficken.
1: <lacht> <lacht> steht das
0: da? Nein, das steht da nicht.
1: Finding <lacht> Podcast ist ja nicht so, wir senden erst ab 24 Uhr. Ne? Ja. Das kann man ja auch Tagsüber, ja, ja, da gibt es lauter Liebe,
0: liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bitte hören Sie ab jetzt erst ab äh, 22 Uhr weiter. Im dicken, dichten Fichtendickicht. Nicken, dicke, fichten, tüchtig. Im dichten Fichtendickicht picken die Flinken, finken, tüchtig.
3: <lacht> Alter.
0: Tut mal, ich mag dich nicht. Aber im Dicken-Dichten-Fichten-Dickicht, nicken dicke fichten
2: tüchtig. <lacht> <lacht> Man denkt sich
1: sowas aus. Dietmar. Nein, super, ne? Ach, Dietmar.
4: Ja, Nur das Dietmar. Wieder schön. Das ist immer wieder Dankeschön. Oh, Nicht auf den Käse. Den Käse bitte. <lacht> ja.
0: <lacht> das ist ja da herrlich. Jessica, du hast einen. Hotel, wir wollen wieder seriös werden jetzt. Du hast ein Hotel in Monaco, also in direkt, direkt vor Monaco? Leben,
1: ja, an der Grenze von
0: Monaco. Ja. Ähm, wie kommt man an ein Hotel dort?
1: Ich hatte aus meiner Familie ein Grundstück geschenkt bekommen. Das war eine alte Olivenplantage, auf die habe ich gebaut. Und habe dort erstmal dann mit meinen Mädchen gewohnt. Und. Ähm, ja, und dann kam genau diese Situation. Ich kann nicht mehr drehen, ich kann nicht mehr dahin fahren, dahin fahren, aber trotzdem musste, nee, danke, den brauche ich nicht mehr, den Champagner, ja, danke. Ich nehme den an. <lacht>
0: oder sprich, Ben. Platz 3, sage ich mal. Der so, und dann noch.
1: kam ganz einfach die, die Situation, dass ich gesagt habe, okay, was mache ich jetzt? Drehe ich ganz, ganz viel und bin weg von meinen Kindern oder vermiete ich unser Haus im im Sommer, Juli, August. Weil es war sehr oft so, dass auch Freunde bei mir zu Besuch waren und immer gesagt haben, oh, dürfen wir auch mal andere Freunde und noch mal andere und magst du nicht vermieten und hier und da. Und ich habe immer gesagt, nee, ist irgendwie komisch. Ist ja unser Zuhause. Aber es war im Endeffekt, ist, aus einer, ist, ist das aus einer Not geboren. Also ich brauchte Geld. <lacht> <lacht> und, äh, und daraufhin habe ich gesagt, okay, jetzt wird einmal alles ein bisschen umgemodelt das heißt, die Kinderzimmer wurden dann die Stofftiere, alles was es gab alles raus, alles in die Garage richtige Betten rein und so weiter und dann habe ich das für Juli, August vermietet nur für den Sommer, um damit dann auch das Haushalten zu können, obwohl ich, ähm, wie gesagt, nicht mehr drehte und fing zwar gerade an mit diesen ganzen Baustellen und so, aber ich habe ja am Anfang, ich habe ja, hab ja nur Minus gemacht, ich habe ja überall immer Darlehen aufgenommen und so weiter, also es kam jetzt noch nichts rein und für die ersten Jahre ist das da ein bisschen schwer und so habe ich unser Zuhause dafür äh, missbraucht, sage ich mal so. Ja, und aus Juli, August wurde dann irgendwann, ach, geht es nicht auch zum Tennisturnier in Monaco und geht's nicht auch zur Formel 1 und geht's nicht auch zum, zur Yachtshow im September und April, Mai und dann wurde es irgendwie immer mehr und immer öfter und irgendwann war es so lästig, dieses Ein- und Ausgezieher, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt jetzt lassen wir es einfach. Jetzt ist es ein Business, jetzt ist es ein ein Hotel mit, mit Housekeeping und Koch und alles, was dazugehört und und jetzt läuft es auch sehr gut, ja. Und manchmal mache ich da auch Urlaub.
0: Du renovierst so viele Häuser, du sanierst so viele Häuser, du hast dieses Hotel. Hast du eigentlich irgendwelche Partner, um das überhaupt zu bewerkstelligen? Gibt es da irgendwie Firmen, mit denen du arbeitest? Wie funktioniert das?
1: Ich habe jetzt einen neuen Partner gefunden, die finde ich ganz, ganz toll. Das ist die Firma Porter. Die haben sehr viele Möbelhäuser, leider nicht in Hamburg, aber zum Beispiel auch in Berlin. Wir haben über 20 Möbelhäuser in Deutschland und die haben ganz, ganz hohe Qualität, also High High End Designer auch. Und ähm, ich mache jetzt ein neues Projekt in Berlin am Kurfürstendamm und ähm, das wird auch eine, eine eine Luxusimmobilie, eine sehr schöne Wohnung und die werde ich zusammen mit der Firma Porter gestalten. Das heißt, die, mit denen äh, arbeite ich die Küche und die Möbel und alles was dazugehört und das Möbelhaus hat mir einfach am allermeisten gefallen, kann ich mal so sagen, weil das ist tatsächlich auch für jemanden, der jetzt sagt, ich muss innerhalb von, ich habe nicht viel Zeit, ich muss innerhalb von ein, zwei Tagen alles irgendwie einrichten, ähm, wenn er dann nicht zu einem Discounter gehen möchte, ja. sondern eine hohe Qualität haben möchte, dann kann er dorthin gehen und trotzdem findet er noch im Erdgeschoss, die Kerzen, das Geschirr, die Espressomaschine und oben die Sofas, die Betten, die, die Also da ist einfach alles, alles da und das mit einer wahnsinnig hohen Qualität und mit denen arbeite ich jetzt das nächste Projekt in Berlin zusammen. Ja.
0: In deinem Geschäft kann man ja auch schlecht mit IKEA und Co. arbeiten. Mm, genau. Ähm, Soll ja lange halten. Vielleicht ohne Namen zu, <lacht> vielleicht ohne Namen zu nennen, mm. was war denn die skurrilste Geschichte, die du jemals in diesem Immobiliengeschäft erlebt hast?
1: Mm, ich. Finde, ehrlich gesagt, ist gar nichts wirklich skurril. Ich bin nur immer wieder überrascht, was was es so für für neue Wünsche gibt. Das heißt, jemand, der schon irgendwie so alles hatte oder hat, der sucht ja immer wieder nach was Neuem. Was habe ich noch nicht? So Also das ist wahrscheinlich genauso, wie wenn jemand schon, ich sage jetzt mal 100 Schuhe im, im Schuhschrank hat, warum braucht er jetzt das 101. Paar? So. Und so ist es aber auch oft bei Luxusimmobilien oder Luxushotels. Das heißt, man, es gibt so wahnsinnig viele schöne Wohnungen und es gibt wahnsinnig viele schöne Hotels. Aber warum gehe ich, warum gehe ich in, in, in das eine Hotel lieber als in das andere? Und es sind manchmal einfach so, so kleine Mini-Details. Also jetzt hier zum Beispiel bei mir, da ist, da ist dann eben der Fernseher an der Wand gegenüber von der Badewanne. Das heißt, man liegt in der Badewanne und kann Fernsehen gucken, wenn man möchte. Oder in einem anderen Schlafzimmer, da kommt dann eben der Fernseher aus der Decke raus, weil ich den so hässlich finde. Ich finde es hässlich, wenn Fernseher irgendwo rumstehen. Dann kann man sie aber auch in die Decke einbauen. Und mit einer Fernbedienung kommen die von oben runter. Das habe ich mir aber mal abgeguckt, als ich auf einer sehr großen Yacht sein durfte. Und auf Yachten, das ist eigentlich das Spannende, äh, da wird ja, auf, die müssen auf den kleinsten, kleinsten Raum, müssen die alles... Einbringen. Deswegen sind, sind Yachtdesigner und Architekten auch perfekt für die 25 Quadratmeter Wohnung in New York, weil da kriegen die alles rein in diese 25 Quadratmeter Wohnung. Es ist faszinierend, wie man so auf kleinstem Raum ganz viel schaffen kann. Und auch dort kommt dann eben der Fernseher aus der Decke und steht nicht auf irgendeinem Sideboard rum, weil einfach kein Platz für ein Sideboard ist. Ne? So. Aber es gibt eigentlich nichts, was so skurril ist, dass ich sagen würde, dass es schrecklich ist. So, das alles, eigentlich ist alles, alles möglich.
0: Mhm. Thomas, wenn du diesen Podcast nochmal hörst, Fernseher aus der Decke. Ich zeige ihn dir nachher.
3: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, und nicht gegen Fernseher aus dem Boden, aber das. Es ist alles möglich. Es ist alles möglich. Ähm, liebe Jessica, ähm, es ist. Ein so großes Vergnügen heute hier zu sein bei, äh, bei dir. Und ich muss ehrlich gestehen, ähm, ich glaube, wir haben wirklich selten so schnell irgendwelche Flaschen leer geräumt. Es außer meine. In, ähm, es liegt
1: immer am Stoff. Äh, äh, es liegt am oder? Stoff, ja. Mein Stoff man hängt darf ein bisschen hinterher. Nicht ich
2: gebe es ehrlich zu. <lacht> ich gebe es ehrlich ein bisschen zu. Meiner hätte durchaus der erste sein dürfen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, er hätte ein auch bisschen, nicht, man, man hört hören. es auch an, an der Aussprache, die Lampen sind ein bisschen an. Aber. Das Leben heutzutage, und ich finde, man sollte das Leben ja nun mal auch genießen. Ja. Äh, wir haben zu viel, auch in dieser Zeit, zu viele Dinge, die einen dauernd um die Ohren gepfeffert werden, wo wir einfach sagen mhm. so, oh mein Gott.
1: Mhm.
2: Und umso wichtiger sind die
1: speziellen Moment umso wichtiger. Ja,
2: umso wichtiger. Und darum zählt dieser Moment hier heute Abend auch zu einem speziellen Moment, nämlich, dass wir hier bei dir sein durften. Und... Ähm,
1: da fällt, mir eine, Entschuldigung, ja. wenn ich dich unterbreche, fällt mir eine ganz entzückende Geschichte ein von meiner Oma. Meine Oma hat auch immer wahnsinnig gerne eingeladen. Aber sie fand es trotzdem immer sehr wichtig, dass sich auch alle irgendwie hübsch anziehen. Sie mhm. hat sich ja auch Mühe gegeben. Und da war dann immer so die weiße Leintischdecke und Silberbesteck und alles, was dazugehörte. Und wir saßen da als kleine Mädchen immer schon in unserem Kostümchen und so. Und dann hat sie den Rotwein genommen, wenn alle am Tisch saßen und haben sich hat sich wahnsinnig gefreut, dass die ganze Familie da war. Dann hat sie das Rotweinglas erhoben, hat es auf die Tischdecke geschüttet und hat gesagt, es darf gekleckert werden, guten Appetit. Oh. Und das fand ich so schön ja. Oh, ja. schön. ja, sehr schön. Und Weil im Endeffekt geht es ja darum, dass man schöne Momente genießen möchte und sich vielleicht auch dafür ein schönes Kleid anziehen möchte oder, oder, oder. Aber man will ja auch keinen steifen, schrecklichen Abend, wo man Nein. sich nicht wohlfühlt. Nein. Und es gibt Menschen, die sagen, nee, wenn das alles so elegant ist, dann fühle ich mich nicht wohl. Und da muss ich ganz klar widersprechen, auch bei tollen Michelin-Restaurants oder so. Das ist nicht alles steif und fürchterlich, sondern es ist oft wahnsinnig nett, irrsinnig gemütlich, tolle Gespräche. Steif ist es eigentlich immer nur dann, wenn jemand versucht, es so zu machen, aber es eigentlich nicht wirklich kann. Mhm. Ja, so Also ich sage jetzt mal, ein Restaurant, was auf Michelin-Star-Küche macht, aber einfach ein schreckliches Essen serviert, da fühlt man sich auch nicht wohl. Die tun dann einfach nur so, wo man so denkt, boah, der Kellner ist wichtiger als der Gast, das kann doch jetzt alles nicht wahr sein. so. Aber wenn man wirklich irgendwo hingeht, wo Qualität top ist, die sind ja ganz entspannt super entspannt. So,
0: so ein Tim Raue, der sagt, ihr müsst bei mir Spaß haben.
1: Genau. Wenn ja. ihr
0: gesagt ihr habt Spaß gehabt, ja. dann war es ein guter Find Abend.
1: Genau. Und Es geht ja. nicht
0: darum, stocksteif genau. ähm, mit der gesteiften Wäsche da rumzulaufen, ja. sondern
1: einfach ja. nur
2: Spaß an einem Abend zu
3: Find haben. Finde ich auch. Genau.
1: Genau. Mhm. Ja. Kulinarik ja. ist
2: eben einfach, und auch höchste Kulinarik, egal in welchem Feld, ist immer dann im Grunde genommen, wenn man in, äh, auch locker sein darf. und genau. Wenn man eben äh, nicht und irgendwie auch denkt, auch es ist nur teuer. Und, und, es
1: ist und also dann sind da Genau. Und richtig, ist ja ganz wurscht. genau. Ja, ja, das gehört dazu.
2: Genau. Ich meine, ich, ich, komme aus einer, also ich meine, ich bin ja Österreicher, aber ich komme ja auch zum kleinen Teil aus Slowenien, also ein Zweig. Mhm. Und wenn wir nach Slowenien gefahren sind und dort immer begrüßt worden sind, haben sich ja die Familienmitglieder immer darum gestritten, wer bei wem jetzt sozusagen unterkommen mhm. darf oder wer die Feier ausrichten darf. Also da gab es wichtige mhm. Kämpfe. Und äh, das Schönste daran war halt immer, dass man dann irgendwann letztendlich äh, an einem Ort gelandet ist, in dem Falle auch an einer Datscha oben, mhm. die ausgelegt war, ich sage jetzt mal für fünf Personen mhm. ne, zu übernachten. Und wir waren 30. Ja. Und wir haben jeder, der kam, ein entfernter Verwandter, Bekannter etc., ähm, der brachte was mit. Mhm sei es ein Sliwowitz, sei es ein, ein Wein, sei es mhm. ein Likör, sei es das Bier oder was auch immer und dann noch zu essen. Es war eine wahnsinnige Gemeinsamkeit, mhm. eine eine so ein so Miteinander. Und ich muss ehrlich gestehen, es war einer der wenigen Momente, wo ich tierisch eine Lampe hatte. Aber wieder glückselig. so ein Moment. Nein, mehr. Hast du wenig, äh, Hast du wenig gesagt? Schweige er still. <lacht> ähm, es ist auf jeden Fall so gewesen, dass, dass man aber dieses Miteinander hatte und dann wurde, plötzlich kam ein Unwetter auf. Mhm. Und dieses Unwetter war so extrem, dass alle in diese Datscha mussten. Und man, also oh. wie gesagt, es war für vier bis fünf Personen höchstens ausgelegt und es waren 30 Menschen drin. Das heißt, wir stapelten uns darin. Draußen tobte ein Unwetter. Mhm. Und plötzlich fingen wir an, uns gegenseitig Lieder vorzusingen. <lacht> und ich irgendwann auch auf Deutsch die wenigsten verstanden Deutsch, ähm, aber es ist ein still. Und mm. es war so ein Miteinander. Es war ja, schön. unglaublich Ach, schön. schön. Ja. Und wenn es etwas gibt, was irgendwie einem Leben einfach so so eine Besonderheit eingibt, dann ist es dieses Miteinander. Genau. Ähm, weil dann sind sämtliche Probleme drumherum eigentlich mm. irgendwann um Null und nichtig. Mm. Und äh, in unserer jetzigen Zeit ähm, Geschichte wiederholt sich sowieso. Äh, aber in unserer jetzigen Zeit ist, glaube ich, einfach dieses Miteinander so ungeheuer wichtig, mhm. dass man einfach auch mal sagt, ich lasse jetzt auch mal diese ganzen sozialen Medien einfach mal sein. Mhm. Ich, ich lese nicht mehr, was da kommt. Die Nachrichten, ich höre sie jetzt nicht mehr an. Sondern ich versuche jetzt einfach mal zu leben. Mhm. Zu genießen mit den Menschen, die mir wichtig sind. Mhm. Und ich glaube, wenn wir das alles beherzigen, dann kommen wir viel besser durch diese Zeit, ja. als manche vielleicht sich vorstellen
1: können. Aber das haben wir auch schon, finde ich, in der Pandemie festgestellt. ne? Ja, viele der Leute, Mensch ist einmal halt mussten sie zu sich nach Hause einladen. Ja, also für, eine gewisse <lacht> Zeit, für, für eine gewisse Zeit funktioniert das immer. Für eine gewisse
2: Zeit funktioniert das bei Menschen immer, weil ich habe diese Theorie, dass ja der Mensch im Grunde genommen nach einer gewissen Zeit irgendwann ungeduldig wird. Und dann vertraut er dem nicht mehr. Dann wird er ungeduldig, dann muss er meckern, dann muss er im Grunde genommen in irgendeiner Form dagegen angehen, dann muss er plötzlich ausbrechen, was auch immer. Ähm, man hat nicht mehr diese Geduld in sich, weil die Meld um einen herum schnelllebig geworden ist. sehr Gerade in den Großstädten, aber sehr schnelllebig geworden ist. Man will eine schnelle Lösung haben, man will schnelle Ergebnisse haben und so weiter. Und wenn dann Ergebnisse kommen, dann traut man denen nicht und so weiter und so fort. Und ich glaube, das auf sich selbst zu berufen und zu sagen, wem ich höre mal auf mein Bauchgefühl und ich genieße einfach diese Momente, wie auch hier, diesen heutigen Abend. Ja, aber Mit wenn drei alles Champagnen. Ich finde alle drei gut. Aber, aber äh, wenn alles schnell, Essenweise schnell, schnell wäre, dann hättet ihr keine äh, Zuhörer, die zwei, ja, drei Stunden zu Nein, ja, hm? es, es zu genießen. Das Leben zu genießen. Wir leben nur einmal, Herr Gott, mein Gott. Also, ähm, äh, wenn Kriege geführt werden, dann sollen sich doch bitte schön die Herrschaften, die ja oben an der Spitze sind, sich treffen und sich gegenseitig die Köpfe einhauen und nicht andere Menschen vorschicken. Also, in Grunde genommen, letztendlich sich äh, zusammenzusetzen und zu sagen, lass uns eine schöne Zeit haben, wie an diesem Abend. Ja. Das ist das Schönste, was es geben
3: kann.
0: Ich glaube, wir müssen zur Bewertung kommen, weil der Harmonese leckt so langsam die Weinprinzessin kaputt da unten. Das sehe ich schon
3: die ganze
2: Zeit. Ach, deswegen grinst er so. Genau, deswegen grinst er so.
0: Ähm, Jessica, wir würden jetzt gerne schauen, welcher Wein, welcher Champagner heute der beste war. Ähm, wir bewerten von 0 bis 100 Punkten. In der Historie, seit wir den goldenen Korken bewerten, ist mit 92 Piep. Punkten im Durchschnitt der Riesling von Carsten Hen die Nummer 1. Also der, der, der ja. Und auf Platz 12 bislang ganz hinten steht Piep. ein... Rotwein von Dietmar in der Folge mit Judith Döger zu Indien mit 59,2 Tonnen. jedes Mal rum, jedes Mal. Du wirst diesen Platz auch nie verlieren wahrscheinlich. Ah,
1: ab. Ja, heute Und könnte es passieren. Wir
0: werden jetzt die Weine bewerten. Wir fangen an mit dem ersten Wein des Abends. Das ist der Wein von <lacht> Jessica. Champagner. Ich sage immer Wein. Hm? Mit dem ersten Champagner von Jessica. Weinprinzessin,
4: welche Punkte gibst du für diesen Champagner?
1: Das war der Rosé. Der Rosé, mm. der
4: Ruiner. Genau. Ich gebe dem Champagner von Jessica 95 Punkte. Wow!
3: <lacht>
0: Dietmar? 92. 92? <lacht> ja. Jessica, was gibst du dir selber? Also deinem dein Champagner? Oder
1: dem, dein, Haus dein, Ruiner. Dein, de, dem Haus mal
0: Mindestens 95, würde
1: ich sagen. Wow. Das ist ja mein Lieblingschampagner. Eine glatte 100. 100. Eine glatte 100? Ja.
0: Dann gebe ich eine glatte 100. <lacht> ich gebe ihm 93 Punkte. <lacht>
1: Was fehlt denn für die sieben Punkte? Das würde mich interessieren. Damit es 100 Ich
0: fand ihn sehr voll. Also für mich fehlt ein bisschen die Süffigkeit bei diesem Champagner. Ja,
1: den kannst du nicht weghauen so Genau. schnell. Ja, ja. Genau. Das ist mehr was für so langsam Trinker wie mich. Genau. Ja, genau. Ja, mhm. Der Richtig. Also es ist schwer mit dem betrunken zu werden, wenn man so langsam trinkt. Ne? Richtig. Ja. Richtig. Man muss, muss einfach schneller sein. den musst du trinken, immer mit so einem kleinen Wodka-Shot nehmen an.
2: <lacht> oh, bisschen Red Bull dazu, ja natürlich.
0: <lacht> deshalb war der Champagner von Thomas super, weil der war sehr süffig. Mit dem bewerten wir jetzt. Weinprinzessin, wie war der Champagner von Thomas?
4: Der Champagner von Thomas bekommt von mir 90 Punkte. Dietmar?
2: Ich äh, bin äh, sehr freut, lieber Thomas, dir jetzt sagen zu können, dass ich diesem Champagner 88 Punkte gebe. Jessica?
1: Was war das Schlechteste bisher? <lacht> <lacht> Spaß. Hm. Witzig. <lacht> also, ähm, meins ist es nicht. Äh, ich glaube aber, dass wenn jemand gerne Geld sparen möchte und nicht so ganz viel Geld ausgeben möchte für so ein Vintage-Champagner, weil diese...
0: Sprichst du über meinen oder Dietmar's?
1: Sprechen jetzt von Dietmar oder, nee, oder mein? Mein, von Thomas? Mal, mal, ja, ja. Entschuldigung. Ich hatte schon,
0: ich hätte fast keine Punkte bekommen. Gerade,
1: aber <lacht> <lacht> Ach so, der Perrier-Jouet. Der perrier Nee, das ist, ist doch wunderbar, der Perrier-Jouet. Die haben ja auch immer diese tollen Gläser. Kennst du die, die mit die den Blumen machen? und so ja, mit dem Blumen? Sehr nicht zwei gefunden. Nein, es ist ja ein ganz altes, tolles Haus. Was wir bei das war jetzt halt ein Weißer und kein Rosier. Und ich habe Rosier ein bisschen lieber. Deswegen würde ich dem jetzt keine Hund, Also unter unter nur Weißen hätte ich dem auch eine glatte 100 gegeben. Aber so jetzt so, ich würde sagen, 90, 92 so in dem Sinne. 92 Bild. war okay. gut. <lacht> <lacht> Weil ich habe ihn ja noch im Glas... Und der ist halt jetzt nicht mehr so also jetzt Das jetzt heißt, mehr. den, das den kann man nicht ganz ja. so. Deswegen es das ist ein bisschen her. Das sind jetzt die acht Punkte, die fehlen, weil er nicht so ganz lange hält. Aber sonst ist der top.
2: So kommt. Ich rein.
0: liebe diesen Champagner. Ich gebe okay. ihm 95 Punkte. Da könnt ihr machen, okay. was ihr wollt.
1: Mhm.
0: Jetzt kommt Dietmar's Champagner. Ich muss auf Klo. <lacht> Prinzessin. Macht das, es lohnt sich.
3: Super.
4: Das. Wenn ich werde mal sagen darf, aber äh, geht bei Jessica auf Toilette, Es ist wundervoll, das ist wie eine Raumkapsel.
1: Meinst <lacht> du schwarze Toilettenpapier? Auch das. Schwarzes Toilettenpapier. Alles. Ja, es ist alles wirklich. Es lohnt
4: oh. sich. Mach Wollen das bitte. Wir
0: mit mir anfangen, weil dann gehe ich schnell auf Klo. Nein, erst, erst die Prinzessin. Oh, okay.
4: Also, wenn man sich auf den Bierbrand einstellt. Ach und so ein bisschen nicht weiß, was kommt und die anderen hatte, dann finde ich, muss man dem noch was Gutes lassen, weil er so komplett anders war als die anderen. Er ist eigenständig, er ist so wie so ein Förderungsbedürftiger. Ähm, Ach komm, ich gebe ihm 80 Punkte.
2: Ja, das ist doch gut.
0: <lacht> Dietmar, Dietmar, was gibst du dir? Nee, komm, tu was. Äh, ich gebe deinem Champagner. Er hat mir wirklich nicht gut geschmeckt, das tut mir leid. Ich gebe ihm 78 Punkte. <lacht> Jessica?
1: Also mir hat er auch nicht so gut geschmeckt, aber er schmeckt wahnsinnig teuer. Also er, er schmeckt einfach nach ja. einem wirklich teuren Vintage-Krug oder irgendwie so in die Richtung, die, die ich übrigens alle nicht mag, diese Vintage-Dinger, hm. weil die so irre schwer sind. Aber er schmeckt wahnsinnig teuer, hat ein super Design. Ich finde die Flasche wahnsinnig schön, nur geschmacklich wie gesagt ist es nicht so. Dann Meins, ist doch die Flasche. Ich, aber das Auge isst oder trinkt ja mit. Deswegen, ähm, ich würde jetzt so auf eine 83 gehen.
2: Oh, oh, damit kann ich leben? Dietmar? Ähm, ich, ja, ihr, ihr versteht einfach nicht die Zukunft. Also, Bio. Äh, Für Biochine. Ja, ihr extra steht, drei ihr steht halt einfach auf alte äh, Ach, chemische, Mann. nasse Vorhänge und, und äh, <lacht> überhaupt rauchige Kamine und egal. <lacht> Anyway, also ähm, äh, ja, ich gebe zu, ihr, eure beiden waren wirklich richtig lecker und richtig top. Ähm, ich gebe meinen 85 Punkte, ähm, weil er einfach äh, im Kommen ist.
1: Den gibt es auch noch nicht so lange. Den gibt es
2: noch nicht so lange und er ist auch, wie gesagt, man, weniger muss, als ja, richtig, ja, genau, man muss also, ihm auch die Chance geben, dass er sich entwickelt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist es ein wunderbares, kleines Weingut. Uh, und uh, ich finde halt, uh, er ist nicht verkehrt, aber er ist natürlich in der Reihenfolge. Und das muss ich auch nochmal sagen. Natürlich, das war natürlich fies. Das war um, fies. Das ja. war wirklich fies. Also ja. insofern sind 85 Punkte gerechtfertigt. Mhm. Und uh, dementsprechend kannst du jetzt ausrechnen, während ich ein bisschen uh, die ersten beiden Champagner lasse. Die ähm, ich würde noch kurz machen, genau. ist der ist der so umkommen wie Wedding
4: in Berlin? Mein Gott, die hat den Menschen eingeladen. Das, das
0: wissen wir nicht ganz so genau. Äh, Jessica, wir kommen so lang, ganz, ganz langsam zum Ende der ja. Folge. Mhm. Ähm, aber bevor wir Schluss machen, die ist mhm. ja gerade verschwunden ums Eck zum schwarzen Klopapier. Ähm, wie war es hier bei dir mit uns?
1: Also mir hat es bis jetzt sehr gefallen. Ich, ich finde, wir haben ein bisschen wenig gegessen. Ja, Das liegt natürlich an diesen, diesen Mikros, die hier rumstehen. Deswegen mag man jetzt nicht in den Cracker beißen am Baguette und, die, und wir sprechen ja auch und mit vollem Mund spricht man nicht und so. Das ist jetzt das Einzige, wo ich sagen würde, hm, wie könnte man das ändern Vielleicht zwischendurch Podcast auf Stopp drücken, bisschen essen und dann weiter. Aber dann ist der Flow weg. Genau. Das geht eben auch nicht. Ja. Ne? Deswegen, ich, ich, ich gucke so ein bisschen lächzend die ganze Zeit auf dieses Essen und freue mich sehr. Da gehen wir gleich drauf. Wenn wir da gleich mit weitermachen können. Aber ich fand es total schön, dass ihr hier wart. Wirklich sehr, sehr schön. Wir
0: fühlten uns auch wirklich sehr, sehr willkommen hier bei dir. Und ihr habt das vor allem so schön. tolle
1: Getränke mitgebracht. <lacht> Teilweise. <lacht>
0: Nicht alle hatten die besten Getränke, wenn ich mich jetzt unsere Liste angucke. Aber ich darf das Ergebnis ja erst verraten, wenn der gute Dietmar wieder da ist. <lacht> ähm, mein Prinzessin, wie war die Folge heute für dich? So hier in Hamburg, an der Alster?
4: Da für mich war es natürlich auch wieder komplettes Neuland. Für mich war die erste Folge, die wir übers Internet remote aufgenommen haben, Neuland. Da war ich aufgeregt. Jetzt hat, dann hat sich das so ein bisschen für mich normalisiert, dass ich nicht mehr aufgeregt war. Dann haben wir uns zum ersten Mal uns live hier sehen und ich habe Dietmar zum ersten Mal live gesehen, da war ich auch wieder aufgeregt. Und jetzt fahren wir auch noch woanders hin zu Leuten nach Hause, da war ich auch wieder aufgeregt. Immer also, das ist überhaupt Aufgeregt. aufgeregt. Ich bin genau. froh, dass meine Hände langsam anfangen, irgendwie permanent meine Flüssigkeit auszustoßen. <lacht> Was natürlich auch daran liegt, dass es hier wirklich sehr angenehm ist bei Jessica. Die hat oh, wirklich, also tolles Essen, tolle Stimmung, super tolle Gastgeberin. Und äh, überhaupt für mich, ähm, äh, es gibt für mich so zwei Leute, die äh, mit meiner Kindheit verbinden: das Steven Gätchen und äh, Jessica, Steven, weil ja wegen ähm, ja, ja, wegen Ja, wegen Tuff.
1: ja und, und ich, ich habe talk talk, talk 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 gemacht. gemacht. Ja 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 das, ja. ja Taff
4: genau. äh, täglich aktuelles freches Fernsehen ja, ja, genau. und Talk
1: Talk Talk. Und ich habe Talk 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 Das war ja damals so bei genau. Und Steven hat äh, Taff gemacht, genau, ja ja. Mein Gott, was eine Zeit. Mhm. Das muss
4: dann so äh, um... 2000
1: war das, 99, 2000. Ich
4: hätte 98 schon geschätzt. Ja, also Ende da ging es
1: schon los, genau. Ich glaube, wir haben 98 angefangen und ich bekam meine Tochter 2000, habe ich aufgehört, genau. Ja. Ja. Wir Deswegen. haben
0: ein amtliches Endergebnis. Oh mein Gott. der Notar. Und vor dem ich Endergebnis... Gehst du auch noch?
1: Wollte ich noch sagen, weil ich musste ja ein paar Trinksprüche raussuchen, weil ich ja nicht wusste, ob ihr den akzeptiert, aber es gibt einen, den finde ich so wahnsinnig entzückend, den möchte ich noch einmal loswerden von Honoré de Balzac, hm. der da sagt, großartige Liebesaffären starten mit Champagner und enden immer mit Kräutertee.
2: <lacht> drum, bin, fand, drum fange ich immer mit Kräutertee an. Das ich, <lacht> fand ich so komisch, als
1: ich die, das gelesen habe. Dietmar
0: Champagner äh, schmeckte wie das Ende.
1: <lacht> also wir können nachher hoffentlich nicht zum Kräutertee umsteigen. Wir bleiben einfach bei Champagner. Wir bleiben bei
2: Champagner. Wir haben noch meinen auszutrinken.
1: <lacht> wir haben noch genug im Kühlschrank.
0: Och <lacht> komm, machen wir die Nummer 1 lieber auf, statt die Nummer 3. Ähm, wer jetzt halbwegs im Kopf mitrechnen konnte, weiß... Platz 3 heute geht an Dietmar mit 81,5 Punkten im Durchschnitt. Ist nicht schlecht, sagst du so. Aber du bist zwischen dir mit deinem Saarlandwein aus der Folge mit Manuel Andrak und mir mit dem Weißwein aus der Folge mit Jude Türker ja. auf Platz 11 der ewigen Bestenliste. Auf Platz 2 heute liegt mein Perrier-Jouet. Ähm, mit 91,25 Punkten. Damit liegt er gleich auf mit deinem Riesling aus der Folge mit Carsten Henn. Auf Platz 3 der ewigen Bestenliste. Und jetzt kommt's. Jessica hat mit ihrem Ruiner sagenhafte 95 Punkte im Schnitt yeah. geholt. Und wir haben eine neue, ewige Nummer 1. Herzlichen Glückwunsch, Jessica. Oh du die ewige Nummer eins.
3: Yes. Uh -huh. Super. <lacht> Super.
0: <lacht> Super. 380 von 400 Punkten, das ist ein echtes Brett. Das muss erstmal jemand schlagen.
2: Richtig. Aber das ist das Schöne einfach und das, was wieder Kulinarik angeht, dass wir einfach tolle Dinge bewerten dürfen, nicht nur bewerten, sondern einfach überhaupt probieren dürfen. Und das macht in diesem Podcast auch aus. Und unabhängig dessen, wie unterschiedlich die auch sind,
1: die aber ihr sprecht Fall. nicht über Wein, sondern ich sprecht auch über, habt ihr auch schon über Gin und Whisky? Nein, und ein Bier
2: hatten wir mal. Ah, okay. Christoph Sieber, ähm, äh, der Kabarettist, äh, der hat irgendwann gesagt, ähm, also ich trinke kein Wein, aber wenn ihr gerne Bier macht, dann mache ich mit. Und dann haben wir gesagt, jo gut, dann machen wir mal kurz eine Bierfolge. Äh, auch diese Folge lohnt sich sehr, wir haben sechs unterschiedliche Biere verkostet, auch danach hatten wir ganz schön die Lampe an, aber wer hat da gewonnen übrigens? Du, ah, danke. mit dem Bier, das ja. ich dir gegeben habe. Richtig. Hättest du es mir nicht gegeben. Jedenfalls, äh, äh, auch das haben wir mal gemacht. Und letztendlich, es macht uns einfach große Freude, mit den Menschen in ja, Kontakt zu kommen. Ja, weil wenn man
1: sowas Hochprozentiges trinkt, dann mhm. wird ja auch diese möchtest Rechner du dazu möchtest, möchtest
2: gerne als Gast äh, wiederkommen und äh, sagen, lass uns über Gin reden. Lass uns über Gin sprechen. Wir kommen nächste Woche gerne wieder. <lacht> Ähm, hm. äh, liebe Jessica, äh, wir haben eine Gastaufgabe für dich. Ui. Und zwar, du hast jetzt diese ich dachte, drei. Ich oh, wir sind ähm, immer noch. Ne? Also, okay, ähm, diese drei <lacht> Champagner, die du jetzt hast. Ja. Mhm. Ähm, wenn du eine deiner Immobilien, die du in all den Jahren eingerichtet hast, mhm. wenn du jedem Champagner irgendwo sage ich mal zuordnen könntest, mhm. welche Immobilie wäre welcher Champagner?
1: Oh je. Ähm, der der, der Ruinard Rosé, hm? definitiv hier, Villa Monaco. Villa Monaco, mhm. ja. Ähm, der Perrier Jouy, hier, wo wir heute Abend sitzen. Ich finde auch, ich trinke sehr gerne weißen Champagner hier in Hamburg und den Rosé eher in Frankreich. Ich habe Angst. Und
2: das? <lacht> so eine, so eine hast du die, ne? Nein. Irgendeine Baustelle. Also. <lacht>
0: Hast du so ein Gartenhaus draußen? Ich wollte sagen, so eine Laube. Ja. So eine Laube in Brandenburg. Ja. ja, ein Carport. <lacht> hast, hast du irgendwo so Vorhänge? Hast du so irgendwo lasse Vorhänge?
1: <lacht> Siehst du hier? Ja, kein Einzel Ich mag übrigens keine Gardinen, sieht man nicht. Ähm.
0: Das haben wir bei der Punkten gemerkt. Ja, das. Ja.
2: Gut, das spricht für sich.
1: Auf der Reise, auf der Reise in der Bahn, in der Bahn, ja, in, in der, der Bahn? deutschen Bahn. in der deutschen Bahn, Im, im Speiserestaurant.
2: Super, aus der Maske heraus, sehr herrlich. Herzlichen äh, Herzlich 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 Glückwunsch, steht. Ich danke auch von Herzen. Ich finde auch dieses Blei Bild bleibt wesentlich mehr ähm, im Kopf als eure beiden. Ja. Wir hatten einen äh, fantastischen Abend.
0: Es wir war wunderbar, es war grandios da. hier ja.
2: in Hamburg. Und in den heiligen Hallen von Jessica Stockmann. Und das letzte Wort in unserem Podcast hat wie immer. Ich sag unser schon mal Tschüss. Gast. Ja, ich bitte darum. Er ähm, <lacht> <lacht> hat, hat immer unser Gast. Das heißt, liebe Jessica, wenn du irgendwas loswerden möchtest, äh, über die Welt äh, oder einfach nur über diesen Abend oder was auch immer dir auf den Herzen brennt, dann darfst du es jetzt sagen. Es sind die letzten Worte bei uns.
1: Naja, nach deinem Champagner fällt mir eigentlich nur Folgendes ein, äh, nicht jeder Champagner muss aus der Champagne kommen. Also es gibt ja auch ganz tollen ähm, deutschen Sekt oder italienischen Prosecco oder, 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 die manchmal besser schmecken als, also, was, was, wie soll ich mich jetzt hier rausreden, aber.
0: Sag, es war schön mit uns.
1: Es war total schön, es hat echt Spaß gemacht. Aber es ist nicht immer wichtig, woher man kommt, sondern was man daraus macht.